2: Chères auditrices, chers auditeurs, bien le bonsoir. Végétariens, végétaliens, véganismes, les nouveaux régimes alimentaires foisonnent ces dernières années. Ils hérissent le poil des uns, tiennent à cœur pour d'autres, font débat aux soirées dans certains groupes d'amis et font de la conception du menu du repas de famille un exercice de style. Quand certains en sont encore juste à se demander, euh, mais euh, qu'est-ce qu'on en fait Qu'on soit pour ou contre ou qu'on n'y connaisse rien il y a donc matière à parler de ces régimes alimentaires. Beaucoup trop de matière même. Alors comme nous sommes chez Podcast Science, limitons-nous à en parler scientifiquement. Intéressons-nous donc ce soir ensemble aux aspects nutritionnels et écologiques de ces différents régimes alimentaires qui prônent la diminution de la fondue bourguignonne. Nous sommes le mercredi 5 décembre de l'an 2018, c'est l'épisode 356, bienvenue sur Podcast Science Mercredi, c'est moi Claire qui ai le plaisir d'être maîtresse de cérémonie pour cette émission qu'on commence comme toujours par le tour de table. Et avec nous ce soir, nous avons depuis Paris, Robin. Salut. On a Tup depuis Barcelone. Si. On a Joanne depuis Los Angeles. Salut. Et Barbu d'ailleurs, on précise, et Irene depuis Bastia. Et au sommaire de cette émission, le dossier d'Irène Et je vais laisser la parole à Tup pour nous l'introduire.
3: Ouais, donc euh, pour introduire le dossier d'Irene, qui va l'introduire elle va aussi elle-même, je voulais juste rappeler un peu bah, ce qu'on fait dans, dans Podcast Science. Donc d'abord, euh, Podcast Science, nous ce qu'on fait là, c'est qu'on s'intéresse à des sujets, donc en l'occurrence, là, Irene s'est intéressée au, au, au régime végétarien et aux autres régimes qui essaient de limiter la viande. Et pour ça, elle a lu pas mal de choses et elle essaie de nous retranscrire calmement et gentiment bah, tout ce qu'elle a pu apprendre et comprendre autour de ça. Et, euh, et ce qui fait qu'on est tous euh, amateurs et on n'est pas à l'abri d'avoir fait des erreurs, donc on sera très content d'avoir vos retours courtois euh, là-dessus, avec des, avec des sources, etc., dans, dans l'émission, dans et du coup, surtout, on n'est pas en train de dire que c'est une vérité absolue, qu'on a fait toute une thèse sur le sujet... On est plus en train de retransmettre ce qu'on a appris honnêtement en essayant de se renseigner sur un sujet. Et en l'occurrence, ce soir, euh, Irène a fait un truc un peu nouveau qu'on n'a jamais fait dans le podcast et que je trouve très cool, qui est qu'elle a vraiment épluché plusieurs articles... Euh, en, les, en les lisant bah, en tant que scientifique, parce que même si elle n'est pas spécialisée dans, dans la nutrition, Irène sait lire des articles scientifiques, et elle va nous retransmettre ce qu'elle a appris dans ses articles. Donc ce sera sans doute moins exhaustif que ce qu'on fait d'habitude euh, sur d'autres émissions euh, scientifiques, mais ce qui va être intéressant, c'est qu'elle va pouvoir nous parler d'une étude en particulier, de, peu, de, de quelques petites autres études à côté, de ce qu'on y apprend à l'intérieur. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire une petite introduction, comme c'est un sujet un peu sensible, et maintenant je laisse parler, Irène. ouais
4: Ouais. Bon bah merci, effectivement je, je suis de toute évidence, euh, je ne suis pas une experte en la matière, euh, mais c'est vrai que c'est un sujet à mon avis important et c'est vrai que du coup j'avais vraiment envie qu'on qu en parle pendant le podcast en fait. Donc oui, j'ai fait du marketing, c'est-à-dire j'ai menti euh, en disant qu'on allait parler de véganisme. Euh, c'est vrai que c'est pas pas vraiment le, le sujet de l'émission. Effectivement, c'est euh, ce soir, c'est euh, plutôt euh, qu'est-ce que je voulais parler du, des régimes alimentaires où on essaie de diminuer voire éliminer les produits d'origine animale
3: quand voilà. même dans, dans ton article, je trouve qu'ils ont une formule qui est sympa, ils parlent des régimes alimentaires qui sont maintenables, alors il dit « sustainable » en anglais, donc des régimes alimentaires qu'on peut maintenir en fait, c'est-à-dire pas des trucs où on va bouffer que McDo, où a priori là on va crever assez vite, mais plus des, des choses où en effet on peut tout à fait maintenir ces régimes et, et de voir quelle influence justement ça a sur la santé et l'écologie. Mm,
4: mm, mm, oui. Donc voilà, alors pourquoi c'est parce que c'est vrai qu'on voit qu'il y a dans la population, chez nous, un désir euh, de plus en plus important hein, de, de, dans la population de manger de moins en moins de viande animale et de poisson. Euh, alors c'est vrai qu'il y a aussi de plus en plus de preuves hein, de, de maltraitance dans les abattoirs, dans les élevages industriels, etc. Donc d'un point de vue éthique et moral, chacun de nous peut décider en fonction de notre sensibilité. Mais pour moi, la question de ce soir, c'est vraiment de faire un peu le point, euh, c'était un peu voir euh, quel est l'intérêt pour... Pour la santé, pour notre santé et pour notre environnement, de diminuer la consommation des produits animaux. Alors je vais commencer par un petit rappel. Euh, le véganisme, d'abord, c'est quoi C'est un mode de vie qui consiste à ne consommer aucun produit issu des animaux ou de leur exploitation. Donc, en fait, les véganes, c'est vrai qu'ils sont quand même assez radicaux, on va la dire, hein, ils ne mangent pas de, de produits animaux, mais ils n'utilisent pas non plus. Donc, euh, ils ne mangent pas de miel, ils n'utilisent pas de cuir pour leurs habits. Euh, dans un monde même idéal, ils ne mangent pas de, 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 euh, même des bactéries, etc. Hein, donc ça, ça veut
2: dire qu'ils ne portent pas non plus tout ce qui est vêtements en laine alors, la laine, effectivement,
4: il l'évite aussi. Il y en a qui l'évite aussi, effectivement. Oui, oui. Euh, absolument. Donc, du coton, mais pas de laine. Alors, ensuite, on a le végétarisme. Alors, là, le végétarisme, c'est la pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair animale. Donc, ça, ça s'appelle aussi l'ovo-lacto-végétarisme, en fait. Donc, ces gens-là mangent, euh, mangent des œufs et du lait. Hein, en gros. Hein, donc, c'est quand même beaucoup plus facile. Et ces gens-là portent du, du cuir, euh, donc ne mangent du miel, euh, des choses comme ça. Euh, alors, sinon, on a le végétalien qui, lui, exclut euh, la viande et le poisson, mais aussi les produits laitiers, les œufs et le miel. Donc, c'est aussi euh, compliqué. Et puis, on a les, les flexitériens. Euh, donc, ça, c'est une pratique alimentaire de, qui, qui consiste à, à manger parfois en fait, de la viande, du poisson et des autres produits animaux, mais euh, de façon euh, puis euh, comment dire, euh, pas régulière, en fait. C'est-à-dire que moi, je me considère en fait, honnêtement flexitarienne c'est-à-dire que j'essaye au maximum d'éviter les produits animaux, mais c'est savez que je ne vais pas faire ma pénible si je suis invitée chez quelqu'un, si je vais au restaurant, je, je, je peux manger de la viande ou des, des œufs, des choses comme ça. Hein. Donc, euh, c'est beaucoup plus flé euh, six blocs comme le nom l'indique. Alors, j'ai choisi, et c'est vrai que Tup notamment et Léa aussi m'ont bien, bien guidé pour ce podcast hein, et euh, finalement, j'ai construit le, la discussion de ce soir à partir d'une publication parce qu'au début, c'est vrai que j'avais essayé de faire une revue et, euh, et d'essayer de prendre euh, un bon exemple de tout ce qui se faisait et comme, ça savez je ne suis pas une experte dans la matière, euh, c'était quand même compliqué et je me serais vite perdue, je pense. Donc, euh, c'est vrai que, du coup, le, la construction de la discussion de ce soir, elle, elle va être bâtie à partir d'une étude qui a été publiée en 2018 et qui est, à mon avis vraiment intéressante. Donc ça a été euh, publié, fait par un travail qui a été fait par une équipe d'Oxford euh, qui a été euh, publiée dans le Lancet, donc on vous mettra les, la référence hein, dans, dans les notes d'émission.
3: Et qui de ce que j'ai vu est un des plus gros journaux sur la santé mondiale, qui est un truc qui est oui. extrêmement reconnu
4: c'est très reconnu, C'est euh, Certains le considèrent même mieux que Science ou Nature, en fait. Hein. Euh, et donc, c'est une, euh, une étude poussée euh, qui m'a paru, moi, en tout cas, hyper complète. C'est un papier qui est assez long, euh, qui est très touffu, en fait. Il hein. est dispo euh, gratuitement,
3: je précise. Je suis désolée, j'arrête de te couper après. Mais il est dispo pour n'importe qui, en fait. Donc, oui. euh, si vous voulez le lire derrière, oui. vous pouvez y accéder.
4: Oui, il n'est pas payant, en fait, d'accès. Alors, dedans, les auteurs ont regroupé, regroupé une énorme quantité de données sur des populations de 150 pays. Donc, ils ont recoupé plein, plein, plein de données et ils ont fait beaucoup de, de modèles, modèles de prédiction euh, qui vont jusque dans les 30 prochaines années, en fait. Et ils ont utilisé plein de croisements, ils ont projeté des modifications du poids corporel en utilisant des corrélations entre l'indice de, ma de masse corporelle, euh, l'évolution de la disponibilité des, des aliments. Donc, il y, y a beaucoup de. Ils ont pris vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres en compte euh, et ils les ont recoupés et ils ont euh, établi certains. certains euh, tout un nombre de, de domaines, de modèles. Et donc, je vais essayer un peu de. de de, de vous expliquer un peu ce qu'il en ressort. Alors, le but des auteurs, c'était d'évaluer trois types de régimes alimentaires, ce qu'ils appellent les régimes durables, c'est-à-dire que c'est des, des régimes qui sont censés euh, ne pas être délétères pour euh, la planète et pour l'agriculture euh, et pour l'économie, et etc. Et donc, les, les motivations de ces trois types de régimes euh, sont d'abord en matière d'environnement, et le but ici est le, le. Donc, pour ça, ils ont remplacé de 25 à 50 des aliments d'origine animale par des aliments à base de plantes. Donc, ils ont choisi une règle de substitution selon laquelle le deux tiers des aliments d'origine animale sont remplacés par des légumineuses et un tiers par des fruits et des légumes. Ils ont, à côté de ça, maintenu le contenu énergétique total des régimes. Euh, donc ça, c'est constant pour l'isoler des effets des modifications de la composition alimaire, euh, alimentaire dans tous ces scénarios. Il y a un deuxième type de régime là qui est basé sur ce qu'on appelle la sécurité alimentaire ce qui euh, veut dire, en pratique, éviter aux populations de prendre trop de poids ou, au contraire, de maigrir. Donc, euh, on voit tout de suite à quoi on a affaire. Hein, les, 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 les pays industrialisés qui ont tendance à, à avoir euh, la masse corporelle euh, moyenne augmenter, voire friser l'obésité, ou alors les produits, euh, les, les, les poids corporels de pays... Euh, où les gens ne mangent pas assez, euh, sont en sous-nutrition. Et donc, euh, l'idée, c'est d'améliorer le bilan énergétique hein, en régulant donc la quantité de calories. Et puis, il y a une troisième un troisième objectif, c'est la santé publique. Et donc là, ils ont modélisé quatre régimes alimentaires euh, qui sont, eux, équilibrés aussi en énergie. Et donc là, on repart sur le flexitarien. Il y a aussi le Pescatérien qui est basé donc sur la consommation de viande de, de poisson, les végétariens et les végétaliens. Et donc euh, donc là, ce sont des régimes qui sont équilibrés sur le plan nutritionnel, qui sont conformes à, aux recommandations en fait, aux recommandations aux toutes les données qu'on peut trouver à, à l'heure actuelle qui définissent une alimentation saine. Euh, sachant que les régimes flexitariens, eux, ne contiennent pas de viande transformée, donc de faibles quantités de viande rouge, peu de sucre, des quantités modérées de volailles, euh, de produits laitiers et de poissons, mais de grandes quantités de fruits, de légumes, de légumineuses et de noix. Voilà. Alors, Ce que les auteurs ont aussi fait, qui à mon avis est très intéressant, c'est qu'ils ont régionalisé les schémas alimentaires de la santé publique, de chaque pays pour préserver les préférences nationales euh, pour les types de grains, les fruits, les viandes, les poissons, etc. Donc, c'est vraiment, j'allais dire, des régimes personnalisés selon les pays.
0: Est-ce qu'ils ont pris en compte aussi, parce qu'il y a des, des pays avec, qui ont culturellement déjà des régimes euh, très particuliers, genre végétariens enfin, Par exemple, en Inde, il y a des gens qui sont. Euh, enfin, de, non, de, enfin, de, beaucoup de bouddhistes qui sont de toute façon végétariens
4: c'est vrai qu'ils ont essayé de prendre en compte les particularités nationales, effectivement. Alors après, pour quelles raisons un pays va manger, euh, éviter de manger euh, ce, de la viande, etc. Ils ne rentrent pas dans les raisons, mais en tout cas, ils ont analysé effectivement ce que les gens mangeaient selon leur choix et ce qui était disponible pour eux, en fait. Alors ensuite, ils ont combiné leurs analyses. Ils ont combiné donc les, les analyses d'apports nutriments. Ils ont étudié la mortalité par les maladies chroniques qui sont liées au régime alimentaire et aux problèmes de poids. Et puis, ils ont aussi étudié les impacts environnementaux pour chaque pays, en fait. Donc, c'est vraiment très, très, très complexe et très poussé. Alors, les estimations des, des apports énergétiques sont ceux recommandés et qui tiennent compte des besoins énergétiques spécifiques à l'âge au sexe d'une population moyennement active, avec, en prenant en moyenne une taille supérieure à la taille moyenne des États-Unis d'ailleurs, et qui inclut par, par exemple les coûts énergétiques de la grossesse ou de l'allaitement. Tout ça, ce sont des facteurs qui sont super importants et donc qu'il faut prendre en compte. Alors je vous proposais ce soir de voir quelques points de discussion dans cet article. Euh, donc ils sont partis de la constatation suivante. À l'heure actuelle, les régimes déséquilibrés à faible teneur en fruits, à faible teneur en légumes, en noix et en grains, euh, mais qui sont en revanche riches en viande rouge et qui sont notamment les viandes transformées, sont à l'origine, à l'heure actuelle, du plus grand fardeau euh, pour la santé dans le monde et dans la plupart des régions en fait. Il faut savoir qu'il y a des milliards de personnes à l'heure actuelle qui souffrent de carences nutritionnelles et qu'il y a environ 800 millions de personnes à l'heure actuelle qui souffrent encore de la faim dans le monde en raison de la pauvreté et de systèmes alimentaires un peu développés. Alors ça, si on le lit un peu, on le traduit, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que d'une part, il euh, y a des, des, des régimes qui sont déséquilibrés et qui euh, créent des gros problèmes de santé, mais pas, euh, pas de faim proprement dit. Et il y a d'autre part des personnes qui souffrent de carences vraiment euh, et qui ont... Euh, qui ne mangent pas assez, en fait. Donc, il y, y a un peu les deux problèmes, et ça, il, il s'y attaque bien dans, 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 le, dans ce papier. D'ailleurs,
0: j'ai vu alors, aussi euh, qu'il y avait une, une étude récemment qui montrait, donc, plus euh, spécifiquement dans les pays euh, développés, qui regardait euh, aussi euh, sur les causes de mortalité évitables. Et donc, euh, donc pas le, la, la, la teneur en fruits et légumes n'était pas la première, mais c'était quand même assez haut. Enfin, c'était après le cancer et l'obésité. Mais euh, il y avait la teneur en fruits qui arrivait en troisième ou quatrième, je crois.
4: Ah non, mais je trouve qu'on ne qu mange pas assez de fruits, en fait.
0: Dans, même dans les pays développés, parce qu'effectivement, je ne pense pas oui, que ce oui, soit la première. Dans, si on prend le, juste les pays développés, pas la, les régimes déséquilibrés à faible teneur en fruits ne sont pas la première cause de mmh,
4: ce que tu dis, mmh. le plus
0: gros fardeau pour la santé. C'est juste pour le monde entier, mais mmh, c'est mmh, mmh, clair mmh. ce que je viens de dire oui. Oui.
4: Alors, pour analyser les implications des changements alimentaires sur la mortalité par maladie chronique, ils ont considéré cinq facteurs de risque. Et, euh, non, pardon, ils ont considéré un certain nombre de facteurs de risque qui sont relatifs à cinq gros types de pathologies. Alors, les facteurs de risque, c'est la consommation élevée de viande rouge, la consommation faible, faible de fruits, de légumes, de noix, de graines, de poissons et de légumineuses. Il y a aussi le poids qui est insuffisant ou au contraire l'excès de poids, voire l'obésité. Donc tout ça, c'est des facteurs de risque. C'est-à-dire que vous prenez une personne euh, et, et vous regardez quel est le risque de ce que cette personne développe un type de pathologie. Bien, dans les facteurs de risque, c'est ce que je viens de dire. Par exemple, quelqu'un qui ne va pas manger assez de fruits ou qui va manger trop de viande, c'est un facteur de risque. Et les maladies concernées, bien, il y a les maladies coronariennes hein, qui sont... Euh, par exemple l'angine de poitrine et surtout l'infarctus du myocarde, euh, les accidents cérébrovasculaires, donc les, les AVC. Hein. Ensuite, gros problème, c'est le diabète de type 2, et puis les cancers, euh, les cancers globaux ou bien localement, comme les cancers du colon et du rectum, hein. euh, et puis d'autres pathologies euh, peut-être plus disparates, mais qui sont associées à des changements de poids. Hein. Alors, il faut savoir que ces maladies elles représentent environ la moitié de tous les décès en 2015, dans le monde entier, en fait. C'est énorme. Euh, donc, si on y réfléchit un petit peu, a, souvent on ne se rend pas compte, hein, mais que, comme avec la moitié des décès en 2015 sont dus à des problèmes alimentaires euh, qui provoquent ou un diabète, ou un cancer, ou un AVC, ou un infarctus du myocarde, c'est énorme énorme. Euh, et ça, on n'y pense pas assez, en fait. Euh, donc, c'est vraiment nos mauvaises habitudes alimentaires. Euh, et ça, c'est un fait, c'est pas une impression, c'est pas une perception, c'est vrai. Ça a été euh, publié dans d'autres papiers, je, je mettrai de, dans d'autres articles, pardon. Il euh, y a une, une étude dans le Lancet, aussi, en 2016, qui le montre bien, en fait, hein, que c'est pas, pas une vue de l'esprit et c'est bien décrit, en fait. Alors, à côté de ça, il y a, euh, les auteurs ont fait une analyse environnementale pour analyser les, as, les, les impacts environnementaux des, des modèles de régime. Et ils ont utilisé euh, un modèle qui, euh, de système alimentaire qui relie la consommation et la production alimentaire à travers les régions. Et ils ont couplé les estimations de la production avec les empreintes environnementales des, des, des gaz à effet de serre, l'utilisation des terres cultivées, l'utilisation de l'eau douce et de l'eau douce et euh, l'application d'azote et de phosphore donc vraiment il y a énormément de données encore là ça tient aussi compte du commerce, euh, de l'alimentation animale et euh, de la transformation des produits, prim des, des produits primaires et donc euh, en ce qui concerne les gaz, les émissions de gaz à effet de serre, ils ont euh, regardé donc euh, ces euh, émissions qui ont, sont associées à l'agriculture, ils comprennent les méthanes le méthane et les nitrates. Euh, donc ces émissions de gaz à effet sphère sont associées à l'agriculture. Elles incluent donc les méthodes, le méthane, pardon, les oxydes nitreux, mais ça exclut les émissions de dioxyde de carbone qui, euh, eux, sont plutôt attribuées au secteur de l'énergie. Et euh, tel qu'évaluée ici, l'utilisation d'eau douce indique elle la consommation d'eau de surface et d'eau souterraine et l'application euh, d'azote et de phosphore, elle est associée à l'utilisation des engrais. L'impact, lui, venant des aliments d'origine animale, ça influe les impacts indirects qui sont associés à la production d'aliments pour les animaux, et ça, c'est énorme. Et pour les émissions de gaz à effet de sphère, les impacts, les impacts directs, eux, sont associés aux émissions donc, de méthane, et donc la projection de toutes ces empreintes environnementales, ça inclut des améliorations aussi de la technologie et des pratiques de gestion euh, selon euh, différents modes de développement socio-économiques. Donc, ça, ça veut dire que non seulement ils ont étudié, euh, ils ont fait des modèles en l'an 2018, mais ils ont fait des projections à long terme en essayant de prendre en compte les améliorations euh, qui vont peut-être apparaître. Euh, par exemple, j'en parlerai un tout petit peu euh, des fermes euh, 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 qui euh, récupèrent, par exemple, la production de méthane. Donc ça, on, on en parle un petit peu en ce moment, j'en parlerai un petit peu. Donc tout ça, ça fait partie des projets euh, qui peuvent essayer d'enrayer, en, en, en fait, euh, les impacts environnementaux. Donc ça, les auteurs ont essayé de prendre en compte ce genre d'amélioration technique aussi au long terme. Donc voilà, ça c'était pour vous donner une idée en fait de des méthodes qu'ont employé les auteurs pour euh, mettre au point leur modèle et voilà euh, les résultats. Alors dans tous euh, les scénarios de changement de régime alimentaire, la disponibilité des éléments nutritifs était généralement améliorée pour les éléments nutritifs qui étaient faibles en début de période, c'est-à-dire en 2010. Euh, mais en fait, il y a eu des différences importantes entre les scénarios. Alors, dans les scénarios qui remplacent les aliments d'origine animale, donc, on peut noter que la teneur en macronutriments des régimes alimentaires s'est modifiée pour devenir moins riche en protéines et en lipides avec d'importantes réductions d'acides gras saturés. Donc, ça, c'est une bonne chose. L'apport en protéines est resté suffisant dans les pays à revenus élevés et intermédiaires, donc nous, par exemple, mais il a été euh, ramené à un niveau inférieur aux quantités recommandées dans les pays à faible revenu. Donc, ça, c'est pas très bon, en fait. Euh, par contre, l'apport en micronutriments s'est amélioré, en particulier dans les pays à revenus euh, élevés et intermédiaires. Et dans les pays à revenus élevés et intermédiaires, les niveaux bas initiaux de vitamine A, d'acide folique, de fer, de potassium et de fibres, eux, avaient dépassé les valeurs recommandées. Euh, en revanche, les taux de calcium, de vitamine B5, de B12 ont été inférieurs à ceux recommandés. Euh, et dans les pays à faible revenu, les petites quantités d'aliments d'origine animale qui ont été remplacées n'étaient pas suffisantes pour augmenter suffisamment la vitamine A et le potassium et le calcium et euh, la vitamine B, euh, la riboflavine, non plus, eux, n'ont pas, euh, pas pu atteindre les valeurs recommandées. Alors, dans les scénarios, eux, qui sont axés sur l'amélioration du bilan énergétique, euh, donc l'apport énergétique total a été réduit pour atteindre les valeurs recommandées dans les pays à revenus élevés et intermédiaires. Et il a été augmenté pour réaliser les recommandations dans les pays à faible revenu. Euh, L'augmentation de l'apport énergétique a alors amélioré euh, l'apport en, en micronutriments dans les pays à faible revenu. Mais la vitamine A, le folate, le calcium, le potassium et la riboflavine eux, sont restés inférieurs aux valeurs recommandées. Alors, Dans les pays à revenus euh, élevés et intermédiaires, euh, la réduction de l'apport énergétique, lui, n'a pas amélioré les valeurs initiales basses en folate, en fer, en potassium et en fibre. Alors, en ce qui concerne les scénarios qui sont fondés sur des schémas alimentaires équilibrés, donc flexitériens, pescatériens, végétariens et végétaliens, donc la plupart des nutriments qui sont bas dans les régimes de base, donc avec de la vitamine A, les folates, le fer, potassium et fibres, euh, eux ont augmenté pour atteindre les valeurs recommandées dans les quatre modèles. Euh, cependant, comme dans les autres scénarios fondés sur le bilan énergétique ou la substitu substitution d'aliments d'origine animale, la riboflavine, elle, elle est restée faible et le calcium et la vitamine B12 ont chuté en dessous des valeurs recommandées dans les scénarios végétariens et végétaliens, ou les deux. Donc, ces nutriments, dans ce cas-là, devraient être complétés pour atteindre la valeur recommandée. Donc ça, c'est important, on y reviendra. Hein. Euh, dans l'évolution comparative des risques, la mortalité prématurée a diminué alors elle a diminué à la fois avec la réduction des aliments d'origine animale et euh, l'amélioration du bilan énergétique du régime alimentaire et euh, le remplacement progressif des aliments d'origine animale par des aliments à base de plantes a entraîné une réduction progressive de la mortalité prématurée de 4 à 12% donc c'est énorme, un impact vraiment très visible. Euh, plus de la moitié du pourcentage total euh, de la réduction était due à une consommation accrue de légumes, jusqu'à 60% selon les scénarios. Un tiers de la différence était due à une consommation accrue de fruits et un cinquième à une consommation accrue de légumineuses et un dixième accrue. Euh, en raison de la réduction de la consommation de viande rouge. Donc la réduction de la consommation de poissons, elle, elle a entraîné l'augmentation jusqu'à 1% de la mortalité prématurée dans tous les scénarios. Donc ça, c'est important. Par contre, euh, ça va être compensé, on va le voir. C'est-à-dire que les maladies coronariennes, les, les accidents vasculaires cérébraux et le cancer ont chacun représenté environ un tiers des décès évités. Donc c'est énorme. Et un petit nombre d'entre eux étaient dus au diabète de type 2. Donc les réductions de la mortalité prématurée étaient deux à trois fois plus importantes dans les pays à revenus élevés et intermédiaires, où une plus grande partie des aliments de source animale peut être substituée par rapport aux pays à faible revenu. Voilà, donc ensuite l'alimentation progressive du bilan énergétique des régimes qui euh, réduisent à la fois la sous-consommation ou qui réduisent la surconsommation tout en préservant la composition globale des régimes a permis de réduire la mortalité prématurée de 2 à 10%. Donc ça, ce n'est pas très surprenant. Hein, si on évite les extrêmes, si on évite d'être trop gros ou trop maigre, ben c'est vrai qu'on n'est on plus, plus en santé. Hein. Là, ce n'est pas très surprenant. Donc parmi les facteurs de risque, les réductions de l'obésité, euh, ça a contribué à la réduction globale de la mortalité prématurée, euh, suivie ensuite de l'insuffisance pondérale et de la réduction du surpoids. En fait. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir que combiner à la fois une amélioration de la composition du régime alimentaire avec la modification du bilan énergétique, ça a considérablement augmenter les réductions de la mortalité euh, prématurée. Donc ça, c'est une grosse conclusion, enfin, une grosse une constatation, on va dire. Donc, euh, les changements, euh, donc ça, c'est énorme, et euh, les changements alimentaires qui sont apportés avec des régimes équilibrés type flexitarien, végétarien, et végétaliens, eux, ont conduit à une réduction de la mortalité prématurée de 20 Donc ça, c'est 20 pour les flexitariens et 22 pour les végétaliens. Donc voilà. Donc ça veut dire que si on, euh, on choisit un régime ou flexitarien ou végétalien, euh, on réduit de 19% à 22 le risque de mortalité prématurée. En fait, c'est qui est quand même énorme. Alors, dans les scénarios végétariens et végétaliens, une légère augmentation de la mortalité prématurée, environ 1%, euh, est due à une réduction de la consommation de poissons, qui, elle, peut être compensée euh, par une réduction de la mortalité prématurée due à la consommation supplémentaire de légumineuses, de fruits et de légumes. Autrement dit, si, euh, si on arrête de manger du poisson, euh, et qu'on garde le même régime, on risque effectivement de, de légèrement augmenter notre mentalité. Mais si, en revanche, on diminue le poisson, mais on augmente les légumineuses, les fruits et les euh, légumes, et ben là, c'est compensé, en fait.
2: Alors, ce qui est intéressant... Irène, j'ai une question ouais. sur, euh, Moi aussi. sur tout ça. <rire> ah, bah Vas-y, euh, Claire. Euh, bah, c'est peut-être une question bête, hein. mais en fait... Euh, quand on parle d'augmentation de la mortalité, je, je suis pas sûre de saisir ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi Que la population meurt plus jeune mmh, C'est bah, les risques de mortalité, oui. Mmh. Mais mmh,
4: C'est je... la morbidité. Bah, C'est le risque d'attraper, d'avoir une maladie qu'on n'aurait pas si, si on avait une alimentation saine, si style style diabète de type, de, de type 2, par exemple. Il faut bien voir, le diabète de type 2, par exemple, c'est quand même une maladie qui euh, est énormément liée euh, à des mauvaises habitudes alimentaires, par exemple. Ça, c'est clair. Donc, ça, ça fait partie de ce qu'on
2: appelle la, la mortalité prématurée, en fait. Ouais, en fait, du coup, t es, t es, parce que bon, pour moi, c'est hyper compliqué, cette histoire de risque de mortalité. Tu veux. <rire> alors, on va tous crever un jour, donc le risque de mortalité, je trouve toujours que c'est des notions un peu… Oui, euh... mais fait, alors, tu, vas, tu ne vas pas mourir des mêmes maladies, des mêmes causes. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la mortalité prématurée, c'est-à-dire qu'on
4: peut mourir de vieillesse, mais on peut mourir plutôt s'il si, si nous arrive quelque chose, évidemment. Et ce quelque chose, ça peut être euh, malheureusement un diabète de type 2 qui est hélas très souvent euh, le risque de, d d de, de souffrir d'un diabète de type 2 est largement accru par le régime alimentaire. Et c'est pour ça qu'on appelle ça une mortalité prématurée en fait.
3: Ouais, Moi j'avais une autre question. Euh, dans tous ces trucs-là, sur les résultats, sur euh, les risques de santé et, euh, et tout, moi j'avais vu, euh, alors en recherchant moins que toi, mais je me demande s'ils si en parlent dans l'étude, que c'était très compliqué de corréler ça au régime alimentaire, sachant que la plupart des gens qui avaient ces régimes alimentaires spéciaux euh, avaient tendance de toute façon à faire plus attention à leur alimentation, à être dans des... Dans des euh, dans des groupes sociaux qui sont plus euh, de, niveau de, de niveau de vie plus élevé et qui fait que de toute façon, c'est des groupes qui, de fait, avaient, une, une, euh, avaient moins de ces problèmes de santé, d'obésité, etc. Et que du coup, Alors, il y avait une fait, corrélation, qu mais qu'il n'y aurait ont... pas forcément ouais, tu... une causalité. quoi
4: c'est-à-dire qu'ils ont à la fois regardé effectivement ce que mangent les gens, ils ont regardé le poids des gens, après effectivement peut-être qu'ils n'ont pas regardé par exemple si les gens faisaient beaucoup de sport par exemple.
3: Non parce qu'en fait c'est ce que je veux dire par là c'est que bon, disons, de fait quand tu es par exemple pour le coup le plus extrême la vegan tu es, es obligé de, de vraiment regarder ce que tu pouvais pour, pour avoir une alimentation un peu équilibrée et donc de mmh, te renseigner mmh. là-dessus et c'est pour ça que euh, en fait je me demande s'il n'y a pas une corrélation qui vient plutôt du fait que tu fais attention à ce que tu manges et que tu manges de manière équilibré et qui n'est pas tellement lié et je me demande s'ils l'ont regardé à, à la viande alors je sais qu'il y a certains cas où c'est un peu plus précis du genre le, le cancer du côlon où là il y a des liens par exemple de la charcuterie qui sont très clairs mais, euh, mais dans le cas plus général entre autres les 20% dont tu parles je, je me demande à quel point c'est une causalité et pas juste une corrélation
4: c'est un peu compliqué effectivement parce que de toute façon quand tu dis les gens qui sont végans ont tendance à faire plus attention à ce qu'ils mangent ben bah oui mais c'est justement le point c'est justement ça le, le, c'est ouais, ça c'est qu'ils font du attention coup, le, à le, ce propos, le
3: propos c'est pas de manger plus du tout de viande ça peut être ça peut être juste de dire il faut une alimentation qui soit variée qui soit dans des quantités limitées qui est qui de la viande à telle dose etc en fait qui est un peu ce que d'autres bah, c'est pour ça, hein, ça qu'ils ont euh,
4: séparé les groupes flexitériens euh, végétariens et, etc en fait justement pour essayer de voir effectivement la différence entre les différents groupes je pense justement euh... justement ils ont essayé de voir les différents régimes alimentaires si c'est euh, si ça répond à la question
3: un peu bon, en gros tu dis qu'ils n'ont ils n'ont pas parlé plus que ça à part avoir divisé par les groupes de régime quoi
4: bah oui alors après ils ont regardé effectivement euh, ils ont regardé le, le niveau d'obésité, enfin l'indice le, le, de masse corporelle, ils ont regardé les différents régimes alimentaires, ils ont regardé la composition de l'alimentation, c'est-à-dire euh, les gens, quel type de légumineuse, quel type de graines, etc., quel type de viande. Euh, Honnêtement, je ne crois pas qu'ils aient regardé euh, si les gens faisaient du sport, si les gens mangeaient plus ou moins bio, euh, des choses comme ça, effectivement, qui sont peut-être des facteurs, effectivement,
3: euh, des facteurs de risque. Euh, Parce que, ouais, c'est des trucs que j'avais vus et qu'ils en fait... parlaient. Vas-y non, mais j'avais vu en effet qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui, qui se posaient des questions là-dessus, parce que c'est vrai que bah, quand on voit toute la, j'ai envie de dire, mode sur le, le végétarisme et vegan en ce moment, qui, qui est à décorréler hein, de tout ce que tu dis, des arguments scientifiques, qui pour moi sont deux choses qui sont d'un niveau un peu différent, il y a. Il y a cette volonté aussi de faire attention à ce qu'on bouffe en fait derrière et c'est pour ça aussi que bah, même autour de la table là certains se revendiquent entre guillemets flexitariens juste parce qu'ils font déjà un peu plus attention à leur consommation en fait.
4: Oui mais justement ça se retrouve dans le régime alimentaire, ça je pense dans le papier ça en traite de ce problème parce que bah, justement tu vas faire attention à ce que tu manges donc tu as un régime alimentaire différent donc bon. tu vas être en surpoids ou en sous-poids ou tu vas bah, être en normal. En fait je pense
3: euh, que c'est pas, pas aussi simple quoi, c'est pour ça que s'ils l'ont pas Clairement, pour moi, ça veut juste dire qu'ils l'ont pas regardé, mais c'est pas grave. Hein, ça, ça mais si, pas... je pense
4: que si, je pense que justement, ça s'est pris en compte dans le régime alimentaire, surtout qui regarde la composition des régimes selon les régions en plus. Moi, je pense que justement, ça se reflète bien dans le régime alimentaire, la façon dont tu manges justement, ça, ça c'est bien reflété par oui, ton type mais, mais de régime. Oui,
3: mais de résumer le régime alimentaire à flexitarien, végétarien, végétalien, je pense que c'est très limitatif, quoi. Parce que tu vois, par exemple, un flexitarien, tu ne vas pas définir à quelle heure dose il mange de la viande. Donc tu peux avoir des flexitariens qui peuvent être assez variés. Un végétarien, et tu vas pas déterminer à quel point il a une alimentation équilibrée ou est-ce qu'il n'achète que des plats cuisinés végétariens. quoi. Et, et du coup, c'est un peu compliqué de, de faire la différence dedans. Euh... et encore une fois je ne dis pas que ce que tu dis est, est faux ou quoi je, dis que je ouais. pense qu'il y a une corrélation et que tu parles de corrélation je questionne la... à quel point ils ont réussi à mesurer la causalité qui clairement est beaucoup plus compliqué
4: bah, c'est compliqué mais je trouve que justement ils prennent tellement de paramètres parce que ok, tu peux prendre quelqu'un qui est végétarien qui, veut, qui va manger que des boîtes de conserve bah, c'est vrai qu'au point du micronutrition, euh, c'est vrai que ça risque d'être déficitaire quoi. mais ça ils l'ont regardé justement euh. Euh, je trouve que ça se retrouve bien dans le régime alimentaire justement, c'est tout l'intérêt effectivement d'aller décortiquer euh, les, les, les macronutriments et les micronutriments effectivement okay. euh, je trouve que ça reflète quand même pas mal justement euh, de, de voir exactement ce que tu manges, je pense que ça reflète bien ton mode de vie ouais alors, euh, donc j'en étais, j'en étais, j'en étais, j'en étais où euh, Donc je disais que... Alors, ils ont regardé aussi la consommation de noix, tu vois, c'est pour dire qu'ils sont allés loin quand même. Hein, donc ils ont regardé l'augmentation, c'est important. C'est intéressant, ils ont vu que la consommation, dans leur modèle, quand ils augmentent la consommation de noix, dans les quatre scénarios, ça a entraîné une réduction de la mortalité pré prématurée, en fait, d'environ 3 en plus de tous les bénéfices associés à un remplacement des aliments d'origine végétale. Donc, euh, autrement dit, aller manger des noix, voilà. Euh, alors, parmi donc, les, les effets de la maladie, il faut citer que les décès prématurés évités concernaient environ un quart chacun des maladies coronariennes, des causes non vasculaires, euh, environ 30 un cinquième, c'était le cancer, et enfin, ensuite, il y avait les accidents vasculaires cérébraux et finalement le diabète. Alors, pour les approches des, des changements de, de régime alimentaire, les changements dans les impacts environnementaux, eux, différaient selon les régions. Donc, ils ont fait des modèles où ils remplaçaient progressivement les produits d'origine animale euh, par des aliments à base de plantes et ça entraînait une réduction importante des émissions euh, de gaz à effet de serre, jusqu'à 84% selon les scénarios, euh, en raison de la réduction de la demande d'aliments d'origine animale à forte intensité d'émissions. Alors eux, cependant, ils trouvent qu'un euh, des impacts négatifs, c'est qu'il y a eu une augmentation de l'eau douce qui a été augmentée, de l'utilisation de l'eau douce jusqu'à 15%, 15-16%, parce que euh, les demandes en culture exigeaient de l'eau, notamment les légumineuses, les légumes et les fruits qui demandent plus d'eau. Alors ça, c'était intéressant parce que du coup, il euh, y a d'autres études hein, qui, ont, euh, qui sont allées euh, étudier ce problème. Et là, donc, je vais insérer les conclusions d'un autre papier euh, qui a été publié dans Science en 2018. Et là, eux pour eux, non, en fait. Alors eux, je vais vous donner juste les conclusions du papier. Alors eux, pour eux, il y a... D'abord, il faut savoir qu'il y a 43% des, des terres sur la planète, des terres qui ne sont pas glacées, qui ne sont pas désertiques, qui sont utilisées pour l'agriculture. Euh, et que de systèmes agroalimentaires, eux, ils ont, ils ont trouvé que c'était responsable de 31%, pour 31 des gaz d'émissions euh, à effet de serre. Ils ont trouvé que le bœuf, qui est élevé pour la consommation de, de viande, a de loin le plus fort impact en termes de gaz euh, effet, à effet de serre. Euh, et que euh, même les produits d'origine animale à faible impact, comme les œufs, la volaille, les poissons, etc., ont un impact beaucoup plus important que les sources de protéines végétales, euh, style euh, soja, légumineuse, arachides, céréales, etc. Et enfin, euh, la conclusion qui nous intéresse le plus, c'est que les produits d'origine animale fournissent, euh, fournissent 37% de protéines et 18% de calories, mais qui sont responsables de 83% des terres agricoles mondiales. C'est énorme et euh, qui sont responsables, eux, de, selon cette étude, de 56 à 58% des émissions liées à l'alimentation. Et ce qu'ils trouvent, c'est qu'un changement de régime alimentaire mondial en faveur d'un régime entièrement basé euh, en, en éliminant complètement les produits animaux, ça réduirait les émissions de gaz à effet de serre d'origine alimentaire d'environ 49%. Et euh, ça éliminerait les terres agricoles d'environ 76%. Donc, euh, le simple fait d'éliminer le bœuf, par exemple, au, au niveau mondial, ça réduirait encore les gaz euh, à effet de serre d'origine animale de 33%. Et du coup, au final, l'utilisation de l'eau douce, elle serait éliminée parce que euh, les surfaces agricoles euh, nécessaires seront diminuées. Voilà, donc eux, c'est la conclusion du, du papier, hein. c'est que euh, non, en fait, l'utilisation euh, d'eau ne serait pas augmentée si on élimine toutes les, produits, toutes les terres qui sont utilisées pour euh, l'élevage euh, des animaux, qu'on les remplace par de l'agriculture, et eh bien non, la consommation d'eau ne serait pas, ne serait pas euh, augmentée. Je retourne. Euh, donc, je ferme cette... Euh, Ce n'est pas une parenthèse, hein, mais je retourne quand même à mon premier article. Et là, euh, j'en je viens à l'analyse qu'ils ont faite sur les différentes régions, en fait. Et là, euh, selon les différentes analyses, selon les régions, ça a montré d'autres différences. Alors, ça montre que dans les pays à revenus moyens supérieurs moyen supérieur et à revenus élevés, euh, le remplacement des aliments d'origine animale a entraîné une réduction de... À l'utilisation des terres cultivables, euh, jusqu'à 29% dans les pays à revenus élevés. Ça a diminué l'application de l'azote, jusqu'à 38%. Ça a diminué l'épandage de phosphore, jusqu'à 35%. Et ça a diminué la demande de production intensive d'aliments, évidemment, pour euh, les animaux et pour la fertilisation. En revanche, ces impacts, eux, euh, ont augmenté dans les pays à faible revenu et intermédiaires. Euh, qui, eux, utilisent des aliments et des engrais moins intensifs et qui ont des rendements généralement plus faibles, de sorte que l'impact de cette demande accrue de légumineuses et de légumes, elle surpasse euh, les réductions liées à l'alimentation. Alors Les émissions de gaz à effet de serre et d'épandage d'azote ont été réduites dans toutes les régions. Mais les modifications apportées à l'utilisation des terres cultivées, de l'eau douce et du phosphore, ont été divisées entre réduction dans les pays à revenus élevés et intermédiaires et en hausse dans les pays à faible revenu, en fonction donc des différences régionales en matière de rendement et d'utilisation d'eau et d'intensité de fertilisation. Alors Les scénarios de régime alimentaire équilibré, donc flexitarien, pescatérien, végétarien et végétalien, eux, montrent. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que le meilleur alignement des impacts sur la santé et l'environnement, euh, c'est avec eux, avec une association positive pour presque tous les domaines environnementaux dans les pays à revenus élevés et intermédiaires, euh, mais avec un effet négatif pour l'utilisation des terres cultivées, l'utilisation d'eau douce et l'épandage de phosphore dans les pays à faible revenu. Donc ça, c'est super important. Donc Encore une fois, ça veut dire que selon ce papier, quand on, on adopte des régimes alimentaires type flexitarien ou végétarien ou végétalien, euh, dans tous les cas, c'est du positif, sauf dans les pays actuellement euh, qui, euh, qui ont des, euh, des revenus faibles. Néanmoins, euh, c'est un peu en contradiction avec le papier que je vous ai cité qui a été publié dans Science. Euh, qui, qui montre bien que par exemple l'utilisation d'eau douce elle n'est pas augmentée en fait donc c'est super important euh, c'est super intéressant en tout cas alors l'adoption euh, des régimes alimentaires équilibrés et principalement à base de plantes a conduit à un apport suffisant en éléments nutritifs ça, c'est super important aussi, parce que c'est vraiment débattu en ce moment, à l'exception d'un petit nombre d'éléments nutritifs, notamment la riboflavine, le calcium et la vitamine B12. Alors, la vitamine B12, on en entend vraiment parler en ce moment. Euh, mais eux, ils pourraient être complétés. Euh, et et, et euh, ils, ça serait même très fortement conseillé euh, de compléter et euh, de fortes réductions de la mortalité prématurée et des réductions importantes... Euh, seront nécessaires en fait euh, enfin il, il va falloir il va falloir euh, comment dire supplémenter si on veut effectivement euh, obtenir des réductions de la mortalité pré euh, prématurée euh, dans les, dans ces pays euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire voilà donc ça c'est important c'est important et on y reviendra que parfois dans certains cas il va falloir supplémenter en certains euh, les éléments nutritifs en fait alors les différences entre les impacts environnementaux et les régions sont importantes. Euh, les changements diététiques qui conduisent à des régimes sains et faibles en viande peuvent être efficaces pour réduire les émissions à effet de serre. Ils sont moyennement efficaces pour réduire l'utilisation des terres cultivées et l'utilisation d'engrais dans les pays à revenus moyens et élevés, mais ils sont efficaces pour réduire l'utilisation d'eau douce, en particulier dans les pays à faible revenu. » Donc ça, c'est aussi important. Ça vient un peu modérer ce qu'on disait plus tôt. Euh alors ça aussi c'est important, ils ont, ils ont bien montré que les changements dans les pays à faible revenu dépendent plus fortement des améliorations technologiques du futur en fait et des changements de gestion. Donc ça c'est important euh, et ça suggère qu'une perspective synergique entre les régimes alimentaires durables euh, devrait inclure à la fois les aspects à la fois technologiques et alimentaires pour améliorer dans le futur euh, les conditions euh, d'alimentation dans ces pays. Alors, euh, dans, dans cette étude, les auteurs montrent aussi que les recommandations diététiques basées sur les aliments reflètent euh, donc ce qu'on connaît actuellement, c'est-à-dire les preuves qui sont disponibles, euh, qui concernent une alimentation saine, notamment donc un, un apport énergétique équilibré, des quantités faibles de viande rouge et de sucre, euh, des quantités faibles à modérer d'aliments d'origine animale et des quantités généreuses de fruits de légumes, de légumineuses et de noix. Euh, et le régime ainsi obtenu serait conforme aux critères de durabilité qu'on a actuellement qui visent à réduire les incidences sur l'environnement dans la plupart des régions et ce qui améliorerait encore la santé alimentaire des autres. Euh, alors malheureusement, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de recommandations diététiques et nationales qui ne reflètent pas du tout ces données. Euh, et donc qui ne prévoit aucune limite ou un laxisme en fait, pour les aliments d'origine animale. Donc ça, on le voit bien hein, souvent euh, dans, les, dans les cantines, dans les recommandations diététiques, etc. Euh, la place de la viande, elle est encore énorme. Donc les viandes et les produits laitiers sont vraiment euh, largement prônés. Euh, malgré en fait des bases factuelles opposées en matière de diététique en fait. Et donc c'est un problème général que de nombreuses recommandations nutritionnelles utilisées pour formuler recommandations diététiques à l'actuel, sont basées sur des aliments, euh, mais qui euh, ce, tout ça ça se base en fait souvent sur des études à court terme et euh, sur des cohortes de, de sur des, des articles où les, il y a eu peu de participants qui ont été euh, étudiés. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, souvent, les recommandations diététiques, euh, elles ne sont pas, elles sont pas appropriées en fait. Voilà, donc je vais résumer euh, ce papier encore une fois encore plus, parce que c'est vrai que c'est un peu fouillis et c'est un peu difficile d'appréhender euh, tout ce que je viens de dire. Et pourtant, je vous l'ai déjà bien bien résumé, mais voilà, en trois points. Alors, remplacer les aliments d'origine animale par des aliments à base de plantes s'est révélé particulièrement efficace dans les pays à revenus élevés pour améliorer les apports en nutriments et réduire la mortalité prématurée. Donc ça peut aller jusqu'à par exemple 12% quand on, replace, on remplace complètement les viandes par des protéines euh, végétales. Il y a eu une réduction euh, de certains impacts environnementaux, notamment les émissions à effet de gaz, euh, de gaz à effet de serre, avec des réductions qui peuvent aller jusqu'à 84%. C'est énorme. Euh, cependant, selon ce papier, il y avait une augmentation de l'utilisation de l'eau douce, jusqu'à 16%. Et donc, c'était euh, à ce titre peu efficace dans les pays à consommation faible ou modérée d'aliments d'origine animale. Deuxième point, euh, suivre des objectifs de, santé, de sécurité alimentaire pour réguler le poids, donc pour éviter que les gens soient ou trop gros ou trop, trop maigres, ça a conduit à des réductions similaires de la mortalité euh, prématurée. Cependant, ça n'a entraîné que de faibles réductions des impacts environnementaux au niveau mondial. En revanche, ce qui est super important et super intéressant, c'est que suivre les objectifs de santé publique en adoptant des régimes alimentaires équilibrés en énergie et faibles en viande, donc conforme aux données qu'on a actuelles sur une alimentation saine, ça a conduit à un apport suffisant en éléments nutritifs, ça a conduit à une réduction importante de la mortalité prématurée et ça a également considérablement réduit les impacts environnementaux au niveau mondial jusqu'à 87% de émission, des émissions de gaz à effet de serre, par exemple. Et ça, c'est dans la plupart des régions, à l'exception de certains domaines environnementaux euh, dans les pays à faible revenu. Donc pour moi, c'était ça, en fait, c'est la conclusion la plus importante, en fait. C'est que euh, si on arrive à adopter, encore une fois, des régimes alimentaires équilibrés et faibles en viande, c'est bonus à tous les niveaux, en fait. C'est bonus pour la planète et c'est bonus pour euh, notre santé en fait. Voilà, donc ça c'était, je suis désolée, c'est un, un papier qui est un peu compliqué, qui est un peu long, il y a beaucoup de données, euh, mais vraiment euh, c'est les trois derniers points que je viens de citer, c'est euh, un bon résumé et c'est ce qu'il faut en retenir. Alors, j'en ai pas fini. <rire> Je voulais quand même parler d'autre chose parce que, par exemple, vous allez me dire « Oui, c'est bien, manger plus ça, mais à l'heure actuelle, ça coûte plus cher. » Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent. Euh, alors voilà, je me suis dit bah, « Moi, je vais aller comparer le prix des aliments et le rapport en calories et en protéines. Et Je vais voir si ça va me coûter plus cher, moi, de ne pas manger de viande. » Alors voilà ce que j'ai constaté. Par exemple, si je vais acheter du bœuf en France, à l'heure actuelle, ça me coûte environ 3 euros pour 100 grammes. Ça va me coûter euros.
0: Je t'interromps, Irène. Il euh, faut faire attention quand même pour les éditeurs que jusqu'à maintenant, c'était un papier publié, alors que là, c'est toi une expérience que tu as fait toi-même. Donc, mm -hmm. c'est pas, pas le même. Non, c'est intéressant aussi. C'est juste que c'est pas le même niveau de preuve, quoi. Je pense qu'il
4: faut. Oui, oui, tout à fait. Préciser, tout tout voilà. à fait. Oui, oui, absolument. absolument. C'est euh, mon expérience à moi. Absolument. Euh, donc, le bœuf, c'est environ 3 euros 100 grammes, 150 calories, 18 grammes de protéines. Le porc, c'est environ 1,5 euros 100 grammes, 200 calories. Euh, le poulet, c'est environ 1 euro 100 g, 200 calories, 20 g de protéines. Et le poisson, c'est environ, à l'heure actuelle, 1 euro 100 g, 21 g de protéines. Donc ça, c'est des faits. Hein. Je ne suis, suis pas allée, euh, j'ai regardé les prix. Hein. Par contre, si je regarde, par exemple, les lentilles. Pour 100 g de lentilles, ça me coûte 16 centimes. Ça m'apporte 300 calories et 25 g de protéines. Euh, les pois chiches. Pour 100 g de pois chiches, ça me coûte 30 centimes et ça m'apporte ça 360 calories, ça m'apporte 19 grammes de protéines. Euh, le riz complet, pour 100 g, ça me coûte 16 centimes, ça m'apporte 350 calories et ça m'apporte 2 grammes de protéines. Et les noix, alors les noix c'est plus cher, c'est 1 à 8 euros selon les noix pour 100 g mais ça m'apporte 650 calories et 15 grammes de protéines. Donc... Euh, à titre indicatif aussi, les œufs, les œufs, c'est environ 20 centimes pour 100 grammes, 155 calories et 12 grammes de protéines. Et le lait, le lait entier, 100 grammes, c'est 22 centimes, 65 calories et 3 grammes de protéines. Voilà, donc là, je vous donne beaucoup de données, mais en fait, au final, on voit tout de suite que c'est très clair, c'est que c'est bien moins cher de se pourvoir en calories et en protéines en mangeant euh, des produits qui sont pas euh, à base de viande, en fait, ou de poisson. Euh, ça coûte... Grosso modo, trois fois moins cher, en gros, hein. euh, mais c'est bien moins cher. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas un euh, papier publié, effectivement. C'est moi qui suis allé voir les prix hein, et c'est très factuel, en fait. Euh, sachant qu'en France, on mange environ 90 kg de viande par an, on va dire que ça fait, euh, avec un prix moyen de 15, kilos, euh, 15 euros par kilo, euh, on va dire qu'en France, donc, on, on, on dépense environ 1350 euros par an en viande. Alors que si on remplace ces produits par euh, des légumineuses, ben on va dépenser 450 euros euh, pour un régime sans euh, produits animaux. Voilà. Je voulais aussi euh, me pencher sur le problème de la vitamine B12 parce que c'est vrai qu'on on en entend. Pas pas mal parlé, hein, c'est un consensus, hein, en gros euh, on le retrouve souvent dans les études euh, scientifiques, qu'il euh, faut se supplémenter en vitamine B12. Donc si effectivement euh, on peut manger des légumes frais, des légumes secs, des fruits, des graines et cuisiner régulièrement, le risque c'est vraiment de manquer de vitamine B12. Et alors là vraiment je vois pas trop où est le problème parce que euh, un traitement en vitamine B12 ça coûte environ 30 euros par an. Voilà, si vous allez regarder les prix de la vitamine B12 actuellement, euh, voilà c'est 30 euros à l'année, donc euh, pas plus cher non plus. Donc je vois pas trop honnêtement où est le problème quoi. Alors, je voulais continuer par quelques faits, en fait, euh, continuer un peu cette, euh, cette recherche. Alors, c'est c'est pas assez des faits, hein, c'est des, des études, c'est des, 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 des articles qui ont été publiés, etc. Euh, c'est un peu dans le désordre, <rire> mais je trouvais ça important pour aller étayer un peu la conversation. Il faut savoir que pour euh, obtenir une calorie qui vient de la viande de bœuf, il faut 78 calories qui viennent d'une énergie fossile. Alors qu'en fait, pour obtenir, euh, pour obtenir une calorie à part de soja, il faut deux calories d'énergie fossile. Donc c'est énorme le ratio, en fait. Euh, énorme. Bon, un petit fait aussi, bon, ça euh, c'est euh, juste pour la prise de conscience, hein, mais euh, c'est vrai que les faits les sont quand même aussi ahurissants. Il y a quand même 200 millions d'animaux qui sont tués par jour, euh, c'est-à-dire 64 74 milliards d'animaux tués par an. Euh, donc, en un an et demi, on tue plus d'animaux qu'il n'y a jamais eu sur Terre en 200 000 ans, quand même. Ça, Énorme.
3: Euh, Irène, tu m'entends mm -hmm. je, je voudrais revenir là-dessus, parce qu'on on était, on était à l'instant en train d'en parler un tout petit peu dans la tchatron. Enfin, C'est plutôt de Gépif qui, qui, qui a fait une remarque. Parce que je trouve que cette remarque-là, qui, qui, qui est vraie, elle, elle donne une impression un peu fausse derrière. Et Gépif, il dit, en gros, il y, a, il y a une question, je me demandais, si on réduit la viande, qu'est-ce que devient le bétail euh, et je pense que c'est intéressant parce que quand tu commences à présenter euh, la chose en disant il y a tant d'animaux qui meurent par an, tu es en train d'imaginer si tout le monde devient vegan ça veut dire tant d'animaux qui vivent par an sauf que c'est pas aussi simple que ça je pense alors j'ai pas énormément de sources là etc mais la plupart des animaux d'élevage d'abord c'est des espèces qui, qui survivent uniquement en captivité avec des, avec des humains et surtout s'il n'y a plus besoin de produire de la viande pour être mangée. Bah, il n'y aura plus tous ces animaux-là, en fait. Donc, ce serait mm -hmm. une réduction énorme euh, des espèces et du nombre d'animaux. Donc, c'est euh, là où c'est un débat un tout petit peu plus complexe que de, de laisser en vie tous ces animaux. En fait, c'est plutôt qu'ils n'existeront même pas. Alors, ça se tient, et je ne vais pas rentrer dans le débat philosophique de dire autant ne pas les faire vivre si c'est pour les tuer après. Ce n'est pas le propos aujourd'hui. Mais, mm -hmm. euh, mais c'est là où je voulais rebondir sur ce que tu racontais.
0: Moi, j'ai toujours un peu de mal avec cet argument que j'ai déjà entendu, mais pour moi, c'est comme dire euh, « j'ai pas envie d'avoir d'enfants, et que les personnes en face te répondent euh, « tu te rends compte que tes enfants n'existeront jamais ouais, ». J'ai un peu l'impression que ça je pas, pas Je ne suis pas en train de dire que
3: c'est positif ou négatif. Je dis juste que euh, de dire « aujourd'hui, il y a tant d'animaux qui meurent euh, », la contrepartie de ça, si tout le monde était vegan, ce serait « il y a tant d'animaux qui, qui, en fait, ne vivraient pas ». Donc, en fait, ouais. on ne serait pas en train de sauver des animaux en faisant ça. C'est plus ça, mon propos. C'est qu'on serait en train de dire on a un comportement euh, où on ne tue plus les animaux, qui, qui se défend, hein, euh, éthiquement. Mais on n'est pas en train de sauver oui. ces animaux-là. Ce n'est pas vrai. On est en train de, de ne plus plutôt les faire, euh, les faire net pour oui. les tuer. Ce, oui. Qui, oui. ce qui, après, se discute au niveau argumentation. Oui. Je ne sais pas si ça non, rebondit, ce que tu disais, non, euh, Joanne.
4: En fait, moi, j'annonce ces chiffres juste pour euh, que les gens prennent conscience de l'ampleur, en fait. Euh, parce que je, je trouve qu'il y a une telle déconnexion à l'heure actuelle entre eux, ce qu'on mange, ce qu'on a dans nos assiettes et le fait que ça vienne un animal vivant, que c'est bon qu'on ait à l'image, dans l'esprit, ce genre, en, 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 ouais. ce genre de, de chiffres, en fait. Ouais. De se dire, euh, ouais, ben, ça, ça veut dire qu'il y a un animal qui a été tué, quoi, et que c'est pas un seul, en fait. Ouais. C'est surtout ça. Alors après, effectivement, il y a des gens qui me disent oh, « Mais te rends compte, si on devait tuer tous les animaux, ne plus les manger, ils deviendraient quoi Tous ces animaux d'élevage ?» Oui, bah oui,
3: effectivement. Et en fait, ça, un c'est une question bon. qui, est, qui est hyper compliquée pour plein de raisons. D'abord, parce qu'on en avait parlé un tout petit peu dans les émissions, on parlait de, de géographie, etc., qu'il y a plein d'animaux qui, en fait, ont évolué pour devenir des... Des animaux qui ne savent pas du tout survivre en captivité ou sans l'homme, voire même sans, sans être euh, tondus, sans, euh, enfin, sans, sans avoir des, des vrais contacts réguliers à, avec l'homme. Et euh, tu et, et as aussi juste le fait que, économique, c'est-à-dire que s'il n'y a plus besoin de, de les tuer derrière pour se faire de l'argent, il y a de grandes chances que plus personne n'ait envie de s'en occuper, en fait. Mm
0: -hmm, mm
3: -hmm. Et c'est vrai oui, que c'est oui, un débat qui est hyper mm -hmm. compliqué, en fait.
4: Alors, d'autres choses, d'autres faits, en fait, qui, qui, qui sont importants, dont on parle, mais on, à mon avis, on n'en parle pas assez. Les gens, je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Il y a encore des gens qui le contestent. C'est clair que les élevages sur la planète, ils remplacent les forêts. Et ça, il faut bien, il faut bien que ce soit clair. Autant après l'histoire, il y avait 60% de la Terre qui était recouverte de forêts. De nos jours, c'est plus que 30%. Alors, je voulais prendre deux exemples. Euh, donc euh, Par exemple, la forêt amazonienne, hein, parce que c'est le plus grand réservoir de biodiversité au monde. Et puis la France, parce qu'on est dans un podcast francophone. Hein. Alors, la, la forêt amazonienne, il faut savoir qu'il y a 60 fois plus d'arbres adultes que d'êtres humains sur l'ensemble de la planète et qu'on est en train de la détruire. C'est énorme. Euh, c est, c est... Quand on regarde les chiffres, c'est ahurissant. Il y a 2,5 millions d'espèces d'insectes dans cette forêt. Euh, 40 000 espèces de plantes. Euh, par exemple. Et là, les chiffres, je vais, je vais arrêter de vous les donner, mais euh, c'est ahurissant. Il faut savoir qu'une espèce d'oiseau sur cinq dans le monde vit dans la forêt amazonienne et une espèce de poisson sur cinq vit là-bas. Donc, c'est énorme. Et en ce moment, eh ben, ce territoire, il est complètement menacé par la déforestation. Euh, depuis 1970, il y a environ 18 à 20 de cette forêt qui a disparu à cause de la déforestation et des activités humaines qui convertissent les zones boisées en champs agricoles. Euh, alors, les, les prédictions sont, sont horribles. Hein. Euh, on envisage qu'au rythme actuel, il y aura 40% de l'Amazonie qui aura disparu en 2050. C'est dans pas longtemps. Euh, bon, il y a d'autres prédictions qui sont encore plus alarmistes que ça. Donc, la déforestation au Brésil, ça s'est accru de 14% en un an, euh, selon des chiffres officiels, hein, c'est-à-dire l'équivalent d'un million de terrains de football, de football selon l'accent vous voulez prendre. Euh, donc, la, la surface déboisée sur la période entre août 2017 et ju juillet 2018, c'est presque 8000 mètres carrés, en fait. Euh, c'est-à-dire cinq fois la, la ville de Sao Paulo, en fait. C'est énorme. Euh, en, en un an, c'est un million de terrains de football qui ont été déforestés en un an là-bas. Voilà. Donc tout ça, c'est des chiffres. C'est pas. C'est ça fait. Euh, ça fait un peu. Euh, je sais pas écolo machin, mais mais je pense qu'il faut vraiment avoir ça à l'esprit quoi. Il faut, faut savoir que quand on, on, on mange de la viande, ben, on est responsable de ça quoi. C'est Et c'est chacun d'entre nous en fait
2: moi euh, voilà, alors je, je suis d'accord avec toi hein, c'est énorme quand on parle de, de je, je reprends ton premier chiffre parce qu'en fait ce qui me, tu, tu dis les élevages remplacent les forêts et tu dis au temps de la préhistoire il y avait 60% de la terre qui était recouverte de forêts aujourd'hui c'est que 30% après on, on est d'accord qu'il n'y a pas que les élevages qui ont pris la place des forêts tu as aussi les villes et, et les constructions humaines oui oui alors c'est vrai
4: alors c'est pas vrai en Amazonie. Alors c'est vrai qu'en France et j'allais y revenir, c'est pas que l'agriculture en Amazonie. Oui, en revanche, okay. c'est vraiment pour pour mettre des, de
2: l'agriculture et des élevages. Mmh, sans remettre en question euh, l'énormité du chiffre, hein, mais c'était juste pour préciser. Euh... Oui, bien sûr, bien sûr.
4: Alors, en France, justement, bon, là, les, les déboisements, c'est pas nouveau. C'est vrai que ça date pas, c'est pas aussi récent qu'en euh, Amazonie, mais ces déboisements, en France, ils ont toujours, toujours été effectués aux fins de conversion des terres forestières en zone de, de culture et de d'élevage. Alors, c'est vrai qu'il y, y a les villes, mais c'est négligeable, en fait, par rapport aux surfaces. Euh, si vous regardez, c'est très intéressant, il y a des articles, normands sur Wikipédia, etc., sur l'histoire de la forêt en France. Et je, vais, je vais juste en prendre quelques petits extraits, mais c'est passionnant, en fait, l'histoire de la forêt en France. Euh, en fait, les, les défrichements en France et en Europe, ils ont été énormes, par exemple, entre l'an 1000 et 1300. Et c'était pour préserver de la famine, une population qui avait doublé en cette époque, à cette époque. En fait. Et c'était impossible de nourrir toute cette population sans une, fausse, euh, une forte hausse de la production agricole. En fait. Donc là, il y a eu des déboisements et une extension des surfaces cultivées énormes. Euh, et donc, ça a conduit à une diminution super importante de la surface forestière. Euh, on, on estime qu'entre le XIe et le XIIIe siècle, il y a 30 à 40 000 hectares de forêts en France qui ont été défrichés tous les ans. Tous les ans, ça, apparemment, c'est les plus grands défrichements qu'a connu la France. Euh, et ainsi, on estime qu'au XIIIe siècle, la forêt française ne, ne couvre plus que 13 millions d'hectares avec un taux euh, de boisement environ de 20 euh, dont 40 millions qui servent à l'agriculture. Et déjà, il y avait des pénuries de bois, en fait, à l'époque. Et euh, la guerre de Cent Ans, euh, ça n'a rien arrangé, en fait, à cette époque-là. Euh, je passe vraiment euh, hyper vite mais il euh, faut savoir aussi que la guerre de 1914 a saigné à blanc les campagnes françaises et après on a eu une grosse recrudescence de l'exode rural et toutes les terres euh, n'ont pas été reprises en fait par l'agriculture et il y, eu, il y a eu à cette époque des reboisements naturels et artificiels euh, et d'ailleurs c'est en 1930 qu'apparaissent les premières peuplerées en fait, sur les stations les plus, les plus fertiles en France. Et puis, il y a eu l'utilisation du chauffage au charbon, puis au gaz, au fioul, puis à l'électricité. Et ça, ça a fait baisser au cours des siècles la demande en bois, euh, en bois pour se chauffer. Et, euh, et donc, la conversion des forêts de plaine en futé, ça a pu être entamé euh, dans beaucoup de forêts, en fait. Euh, de façon intéressante, en France, c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que le Fonds forestier national a continué à, à contribuer à boiser et à reboiser, en fait, euh, les forêts en France, mais malheureusement, ça a été souvent euh, reboisé avec des résineux euh, qui sont gérés intensivement et artificiellement et qui sont choisis pour leur forte productivité et pour, euh, qui étaient notamment euh, choisis pour répondre aux besoins du, de la pâte à papier. En fait. Alors C'est vrai qu'en France, on est un des rares pays à voir nos forêts qui augmentent en superficie par contre, euh, la qualité du bois, il n'y est pas en fait. Ce pas des forêts euh, très équilibrées, il y a beaucoup trop de, de résineux. Et puis cette semaine, je tombais sur un article dans la presse et j'en avais déjà entendu parler, euh, mais c'est vraiment très très triste. Euh, Jusqu'à présent, quand même, l'ONF, l'Office national des Français, euh, avait euh, réussi à bien préserver les forêts en France et puis là, il y a une vague en fait, un nouveau mouvement qui, euh, qui et les agents de l'ONF lancent un grand mouvement, de, de, un grand, euh, comment dire, un, un cri d'appel en fait, parce qu'il y a un nouveau mouvement euh, de marchandisation des forêts françaises en fait. Euh, il se trouve que depuis quelques années, il y a un mode de financement bancal et qui dépend de la vente du bois en fait à l'ONF. Et depuis, euh, depuis quelques temps, ben, l'ONF a de plus en plus de pression pour couper, couper, couper davantage de bois, euh, d'arbres dans les, dans les forêts en ce moment en France, en fait. Euh, donc, on n'en entend pas énormément parler. Et c'est vraiment triste parce que là, c'est vraiment, encore une fois, la pression de l'argent en fait, qui provoque une catastrophe écologique. Je ne sais, sais pas où ça va aller, mais si vous cherchez un peu en ce moment, vous allez voir, il y a pas mal de... L'ONF est en train de tirer l'alarme, en fait. Alors, on pourrait me dire, ben, c'est quoi le problème On peut très bien imaginer une plaie, une planète euh, Terre sans arbres. Hein. Oui, c'est vrai. On peut imaginer la planète Terre sans arbres, hein. il y a vachement de bouquins, de livres, de, 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 de films hein, qui, qui, euh, qui imaginent des scénarios où il y a des solutions technologiques absolument géniales pour produire de l'oxygène sans arbres, sans végétation, hein, c'est vrai. Euh, mais euh, bon, là, je, je pense qu'on s'éloigne carrément du débat scientifique. Je vous laisse juste entrevoir euh, si vous voulez vivre dans un monde comme ça ou non. Voilà. Un autre point que je, je voulais discuter un tout petit peu ce soir, c'est que les, les élevages euh, ont un énorme impact euh, sur la planète en termes de pollution, en fait. Euh ça aussi, on n'y pense pas tellement, mais alors en ce moment, en France, on parle pas mal des, de, des, de la maltraitance dans les, dans les élevages, mais on entend un peu moins parler du fait que ces élevages, en plus, ils polluent, mais ils polluent vraiment. quoi. Euh, en 2006, il y a l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ça s'appelle le FAO, qui a décrit l'élevage comme, j'ouvre les guillemets, un des contributeurs les plus importants à la plupart des graves problèmes environnementaux actuels. Donc cet élevage en fait il utilise des quantités considérables de céréales et de soja euh, qui sont effectivement riches en protéines euh, donc pour répondre on le sait, aux besoins en aliments euh, des animaux et ces cultures de céréales elles reçoivent elles-mêmes d'importantes quantités de pesticides et d'engrais qui sont riches en azote et en phosphore pour stimuler leur croissance évidemment. Et en fait, le problème, c'est que ces, ces, ces produits, ben, ils se trouvent en grande partie dans les, dans les sols et les nappes phréatiques. Et ça, c'est un problème énorme, donc... Euh donc les animaux d'élevage produisent chaque jour de grandes quantités de déchets riches en azote et en phosphore. Alors, on pourrait penser que c'est une bonne chose. Hein. Ces déchets d'origine animale, ils peuvent servir de fumier et reconstituer le sol de certains nutriments. Mais le problème, c'est que dans les élevages industriels, la concentration des animaux à l'intérieur des bâtiments, elle est... Tellement importante que ces déchets ils sont super fortement concentrés sur des zones relativement restreintes et euh, s'ils ne sont pas éliminés correctement, euh, s'ils ne sont pas gérés et éliminés correctement et ça arrive, eh ben, ces déchets se retrouvent dans la nature. Donc en fait, l'azote et le phosphore peuvent être à l'origine de graves problèmes, euh, surtout quand ils se retrouvent dans les cours d'eau, ce qui est le cas. Euh, ça, provo ça provoque aussi, par exemple, la, la prolifération d'algues euh, qui mo monopolise l'oxygène qui est présente dans l'eau. Ça peut tuer les plantes, les animaux, voire laisser de vastes zones mortes en fait, dans, dans lesquelles il y a peu d'espèces de, qui peuvent survivre. En fait. Donc, il y a une partie de l'azote qui va devenir gazeux, qui va se transporter en ammoniaque. Je vous dis même pas, l'ammoniac c'est hyper toxique. Ça va acidifier les eaux et porter atteinte à la couche d'ozone en fait. Donc voilà, on peut, euh, nous pouvons aussi euh, évidemment être impactés indirectement hein, parce que la qualité de, des eaux qu'on boit et ben, elle est menacée. Hein. Voilà, donc ça c'est énorme. On n'en parle pas assez, je pense aussi. Donc il faut savoir que l'élevage du bétail est responsable de plus de 60% de nos émissions globales d'ammoniac. Donc et vous le savez, l'ammoniac c'est hyper toxique. Sans euh, s'étendre sans aussi, il faut savoir que ces élevages industriels, ils produisent euh, un cocktail important de contaminants, style euh, bah, des agents pathogènes, hein, comme des bactéries, coli, des métaux lourds, des pesticides. Et ça, c'est aussi une menace énorme sur la santé, euh, la, notre santé, celle des animaux et celle des végétaux. Euh, alors, il y avait Eléa qui m'avait suggéré de parler ici des, des fermes mé méthanogènes, en fait. C'est une des, des petites améliorations qu'on peut penser. Euh, alors, je, je dis petite amélioration, on va dire amélioration, parce que ça, c'est mon jugement à moi. Mais ça veut partir, ça veut partir des, des imaginations, des... Euh, des prouesses technologiques que, que, que les gens essaient de mettre en place pour euh, améliorer ce genre de situation. Alors donc, ces fermes méthanogènes, c'est le principe c'est de mélanger le lisier et le fumier de, de vaches avec des déchets végétaux. Par exemple, euh, quand les gens produisent des betteraves ou des oignons qui ne sont pas de bon calibre, donc euh, les supermarchés n'en veulent pas, donc ça, euh, les gens n'en veulent pas, ou les résidus de céréales, donc on mélange tout ça et on laisse euh, une sorte de fermentation se passer avec des bactéries qui vont faire leur travail de dégradation et ça produit du méthane. Et donc on utilise ensuite ce méthane comme source d'énergie. Donc l'idée est très belle, hein, c'est pas mal, moi je trouve, euh, mais je pense pas que ça va résoudre le problème. Alors ça c'est mon avis personnel, euh, mais à mon avis c'est qu'un petit pansement sur une plaie qui est béante. Hein. À mon avis ça, pas, le, ça va pas diminuer la consommation de viande, ça va pas, ça va pas diminuer euh, l'utilisation des terres, euh, même si c'est vrai que ça diminue un peu l'utilisation des engrais. Euh, ça C'est quand même un plus. Hein. C'est évident, mais à mon avis, ce n'est pas une solution euh, globale. Euh, alors, qu'est-ce que je voulais Je voulais continuer aussi. Euh, une autre question qui, qui revient souvent quand on parle de l'impact de nos régimes alimentaires, c'est les gens me disent souvent « oui, mais on peut manger du poisson ». Alors là, là, franchement, quand on sait que se penche un peu sur le problème de la pêche. Alors là, c'est encore pire, je trouve. Je crois que c'est encore plus déprimant. J'avoue que je, je vais même pas euh, essayer de, de faire une revue de, de presse ou de, de des articles publiés parce que la moindre recherche sur ce sujet, euh, ça jette dans une bibliographie scientifique qui est digne du, du scénario le plus déprimant qui soit, en fait. Honnêtement, les, les, toutes les sources scientifiques sont absolument d'accord et toutes pessimistes. Euh, euh, c'est clair que la surpêche, à l'heure actuelle, ça réduit la population de poissons. Euh, ça favorise la réduction de la taille des poissons. Euh, les poissons qui atteignent également leur maturité sexuelle euh, l'atteignent plus tôt que la normale. Et euh, en plus... Euh, L'impact de la surpêche, euh, ça ne se limite pas aux poissons. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que les, les prédateurs situés au sommet du réseau alimentaire s'amenuisent, toute la stabilité de l'ensemble de l'écosystème ensuite euh, est complètement menacée. Donc là, c'est horriblement catastrophique dans les océans. Euh, je voulais juste parler d'une petite étude qui m'a intéressée. Euh, juste un exemple hein, pour montrer un peu ce qui se passe. Il y a une étude qui a été menée aux Philippines par euh, le projet Sea Horse de l'Institut pour les océans et les pêches de Landscape Ecology Group de l'Université de la Colombie-Britannique qui a suivi euh, l'évolution des types de méthodes de pêche euh, pendant plusieurs années. Donc, ils ont passé du fil à main, des pièges, des filets. Euh, et euh, donc, ils ont étudié tout ça entre 1950 et 2010. Et les chercheurs ont constaté qu'à partir des années 60, l'utilisation des méthodes de pêche relativement durables, telles que la pêche à la ligne, ça restait stable. Tandis que l'utilisation de pratiques de pêche moins sélectives et plus destructives, voire illégales, était en nette augmentation. Et en particulier, ça a montré qu'environ un quart des pêcheurs de la région utilisaient des méthodes de pêche absolument destructives, notamment avec des explosifs, voire du poison carrément, euh, qui était évidemment interdit par le gouvernement philippin en 1932. Hein. Euh, mais euh, les, les, les pêcheurs utilisaient des barres de fer, par exemple, pour aller euh, casser les coraux, pour pouvoir capturer les animaux, etc. etc. Enfin, euh, ça, c'est juste un exemple. Hein. Mais je, 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 fort, tristement, et, et, et malheureusement, c'est très vrai, euh, l'état des océans, il n'y a, a rien de positif à en dire. C'est la cata. <rire> Euh, ensuite il y avait une question qui, qui m'avait été posée par Tup il y a quelques temps euh, qui était vraiment intéressante c'était est-ce que d'un point de vue scientifique on sait si les animaux souffrent euh, est-ce qu'on est qu sait si on fait souffrir les animaux
3: ouais, je t'avais surtout, euh... surtout demandé jusqu'à quel euh, type d'animal en fait on savait mm
4: -hmm. alors c'est vrai que ça on, on... On le sait maintenant, on le voit bien, enfin euh, c'est vrai que dans, dans, les, dans les élevages, les abattoirs, euh, on voit bien que les porcs souffrent, euh, etc. Mais c'est vrai qu'on peut, on peut se poser la question, est-ce que les, les poissons souffrent, par exemple euh, Alors, tout un, un petit mot sur ce qu'on appelle la nociception. La nociception, euh, dans le monde euh, animal, c'est la capacité de détecter un stimulus qui est nocif, et qui va provoquer une réponse réflexe qui euh, éloigne rapidement l'animal entier ou la partie affectée de, de, du corps à la source du stimulus. Donc voilà, vous approchez votre doigt d'une bougie, d'une flamme, ben, vous avez le réflexe euh, de l'éloigner parce que ça fait mal. Donc, ça, c'est le concept de nociception qui n'implique aucun sentiment subjectif négatif. C'est une action réflexe. Euh, donc, c'est un retrait, par exemple, devant une source de chaleur, etc. Alors, la deuxième composante de la douleur, euh, c'est l'expérience de la douleur elle-même ou de la souffrance. C'est l'interprétation interne et émotionnelle de cette expérience nous Et ça, c'est plus compliqué. Euh, par exemple, chez l'homme, c'est à ce moment que euh, une fois que le doigt est retiré et commence à faire mal, euh, c'est là qu'on on, on va interpréter ce qui se passe en fait. Donc c'est une expérience qui est privée et qui est émotionnelle et qui est compliquée en fait à, à, à mesurer et qui ne peut pas être mesurée directement euh, chez, chez les animaux, y compris chez l'homme en fait. Donc c'est une perception, c'est très compliqué. Mais ce qu'on sait, c'est que la nociception, ça implique la transmission d'un signal nerveux le long, le long euh, de, de nerfs à partir du stimulus, en fait. Euh, et bien que ce signal soit transmis au cerveau, la réponse réflexe, telle que le recul, euh, s'est produit par des, des signaux de retour qui proviennent d'allemands l'épinière. Donc, en fait, les réponses physiologiques et, et comportementales à la nociception, à la douleur, elles peuvent être détectées et il n'est pas nécessaire de faire référence à une expérience consciente de la douleur. Euh, donc autrement dit on connaît les trajets nerveux de la douleur ils sont bien décrits euh, et donc sur cette base euh, de, de, de réflexion ou de c est, c est, ce descriptif en fait de la notion de douleur la nociception elle a été observée chez tous les principaux taxons animaux. Voilà, donc ça, je vous mettrai aussi les références. Euh, à peu près, dans, chez tous les animaux, on peut retrouver, en tout cas, euh, ce, cette notion de nociception. Euh, c'est vrai que c'est... Alors, je dis ça, ceci étant dit, j'ai trouvé quand même un papier qui allait un peu à l'encontre de ça... <rire> Euh, je vous mettrai aussi la référence, donc par euh, honnêteté intellectuelle, euh, il y a une étude qui a été publiée en 2018, qui a été faite par des, des vétérinaires, et qui disent que chez le poisson, on n'arrive pas trop à conclure. Bon, Mais par contre, il y a eu d'autres revues, par exemple, je vous mettrai aussi une étude de 2014, euh, où les auteurs concluaient que les poissons semblent avoir la capacité innée de vivre des états négatifs tels que la douleur et le stress, d'une manière analogue à celle des autres vertébrés. Il existe de nombreuses situations dans lesquelles les poissons d'élevage peuvent ressentir de la douleur et du stress. Et on reconnaît de plus en plus que, pour assurer un bien-être approprié, les pratiques et les procédures à la ferme devront changer. Voilà. Donc, euh, quand même, il y a quand même pas mal d'études qui euh, feraient penser que oui, les animaux, même les poissons souffrent. Euh, c'est pas, c'est pas. Il euh, y a des gens encore pour contester. Euh, il se fait tard. Je vais, je vais pas. Aller trop trop loin, mais euh, apparemment, euh, c'est vrai que même chez les invertébrés et chez les crustacés, euh, les crabes, les homards, les céphalopodes, on peut trouver des, des réactions comportementales et physiologiques qui indiquent qu'ils ont la capacité de vivre une expérience douloureuse. Hein. On a trouvé des nocicepteurs chez eux, euh, on en a trouvé chez les nématodes, donc les vers, chez les mollusques, donc ces animaux ressentent la douleur. Voilà. Euh, la plupart des insectes ne possèdent pas de nocicepteurs, sauf... La mouche du vinaigre. Voilà, si vous arrachez les ailes d'une mouche du vinaigre, elle va avoir
0: mal. Voilà.
3: Ouais, Donc ne le faites les, pas. pas les mouches du vinaigre qui sont élevées normalement.
0: <rire> Moi, j'ai une petite. c'est compliqué un... de comparer les douleurs là. Je suis tombé récemment sur l'échelle de Schmidt. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un entomologiste américain qui s'est fait piquer par faire tous les insectes, insectes. possibles ouais, ça. et qui, du coup, euh, et a décrit les douleurs Il les a classées <rire> sur une échelle de 1 à 4. Sachant que là, le frelon est à 2, donc c'est pour vous donner une idée qu'il y a des trucs, ça fait déjà bien mal un frelon. Ah ouais et Avec ouais. des description à chaque fois. Donc le frelon, c'est douleur riche. Et après, ça va jusqu'à la fourmi euh, balle de fusil, qui a 4 ⁇ qui est douleur pure, intense et brillante. Et bref, je vous conseille d'aller... C'est très drôle parce que le mec s'est fait volontairement piquer par ces insectes. Je crois qu'il y a même,
3: y a même <rire> des vidéos de quand il se fait piquer. <rire>
0: C'est
2: beau la science.
3: Et c'est vrai que moi, Irène, je te, je te posais la question euh, principalement euh, pour les insectes, justement. Et, et, euh, et ouais, c'est une question qui est euh, hyper intéressante. C'est assez intéressant, on, on en discute un peu là, dans la chat room, justement, de, de tout ça et sur des raisons d'être de, végétarien et de, de, et de limiter sa consommation. Et, euh, et c'est vrai que cette histoire de souffrance, c'est quelque chose qui... De souffrance et même d'empathie vis-à-vis des, des animaux, en fait, que ce soit de la souffrance ou parce qu'ils sont conscients. Est quelque chose qui revient assez souvent.
4: Alors, c'est vrai qu'effectivement, c'est là où on ne voulait pas aller ce soir, hein. le problème d'empathie et de est-ce que je ne veux pas manger de viande parce que je ne veux pas faire souffrir les animaux. C'est vrai que c'est un problème délicat. Bah non, mais là hein, tu en parles compliqué. un peu avec
3: la souffrance et Alors, puis euh, ce, que, ce dont tu parles pas là et tu auras sans pas le temps c'est la notion de conscience de dire est-ce que l'animal il est conscient d'exister et où là oui. c'est encore un autre un autre test où bon pareil pour la, la plupart des choses qu'on mange euh, à savoir les, les gros mammifères c'est des choses qui sont assez établies. Hum, hum, hum. Mais euh...
4: Alors, et oui, parce que c'est vrai qu'en plus la notion de conscience chez les animaux c'est tellement récent que c'est c'est euh... alors c'est vrai qu'il faudrait il faudrait inviter euh, des, des éthologistes etc pour voir exactement où on en est mais c'est tellement récent comme comme notion que je suis pas sûr qu'on puisse aller très très loin. Est-ce que les insectes ont une notion de conscience?
1: Euh...
3: Et après, dans la chatroom, on, euh, on avait une autre personne qui nous, qui nous disait que de son côté, ce qui la gênait le plus, c'était de, de faire naître des animaux pour après les tuer, en fait, d'avoir vraiment cette, mm -hmm. cette notion d'exploitation qui encore est différente, mm -hmm. parce qu'à la limite, oui. on, peut, on peut ne pas être d'accord avec la notion d'exploitation, même pour des, euh, pour des êtres vivants qui n'ont pas de conscience et qui ne souffrent pas. C'est juste Bien la sûr. notion elle-même d'exploitation qui est... Et là où ça devient intéressant, je trouve, ce troisième point sur l'exploitation, c'est que finalement... si si, si c'est l'exploitation qui te pose problème, ça devient très compliqué parce que finalement, euh, l'agriculture euh, intensive, c'est de l'exploitation végétale. Quoi. Et du coup, tu rentres dans, dans un domaine où, euh, où ça devient très, très compliqué de trouver qu'est-ce que tu peux bouffer finalement.
4: Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que pour moi, l'exploitation animale, c'est aussi avoir des animaux de compagnie, c'est utiliser euh, les chevaux pour faire euh, les loisirs, etc. Et ça me gêne, ça me gêne beaucoup, effectivement. Mmh. Oui. Euh, mais c'est vrai qu'on peut, peut aller très loin, on peut aller très très loin effectivement dans l'utilisation des, des animaux pour notre bien-être.
0: Pour revenir à ce que tu disais sur la conscience, c'est quand même, enfin pour moi la douleur et la conscience, c'est des choses qui sont assez indépendantes parce que, c'est ah oui c'est ce
3: que je disais, c'est indépendant. Ouais,
0: les enfants humains euh, sont pas conscients avant un certain âge et pourtant on sait que, non je disais la phrase non, mais c'est au enfin, delà même phase. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je pense qu'au XVIIe siècle, il y avait pas mal de gens qui disaient que les animaux souffraient pas. Ils disaient aussi, d'ailleurs, que c'était la même chose. Euh, que, ah, ils bon, disaient bon, qu'ils pas nourrissons.
4: Qu ils pas de
0: Il y avait dans des cartes dit que c'est des machines et qu'en fait, oui. quand tu leur tapes dedans, en fait, ils ont un stimuli qui fait euh, aïe, mais qui est pas vraiment de la douleur parce que ouais. il, il, parce il qu associe la conscience ouais. à la douleur. Ouais. Et d'ailleurs, je crois avoir lu la même chose pour, dans ce, je ne sais plus quel auteur du XVIIe siècle, sur les, sur les nourrissons aussi, qui disent qu'avant qu'ils soient conscients, ils ne peuvent pas avoir mal. Mais bah c'est donc... quelque chose dont on n'est pas mal revenu. Je pense que mmh. tout le monde est conscient qu'un bébé, un nourrisson peut avoir mal, même s'il n'est pas conscient. Bah, en même. fait,
3: ça ne m'étonnerait même pas, ça, ça aurait été des questions intéressantes à poser à Topo, parce que moi, ça ne m'étonnerait pas que la douleur en fait, soit présente dans, dans une très large majorité des êtres vivants, parce que ça paraît, d'un point de vue évolutif, être juste mmh. quelque chose qui est très très utile, beaucoup plus utile que la conscience, en fait.
0: Bah, C'est oui. pas ce que tu viens de dire, justement, Irène, avec le nocicepteur Si, oui. mais elle disait qu'il n'y en avait pas que que dans que les que
3: l insectes, l par exemple, et tu te dis, ouais, bah, peut-être que les insectes, ils n'ont pas ce truc-là, mais ils ont quand même un moyen d'avoir euh, des réactions à des choses qui vont leur faire mal. Et ça va s'exprimer autrement, parce que tu te dis, au niveau survie, si tu ne réagis pas à quelque chose qui, qui, potentiellement, peut te faire mal ou te tuer, tu es quand même mal barré pour, 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 pour survivre, quoi
4: alors, en fait, c'est vrai que j'allais je je, dire, dans, par exemple chez, chez les vertébrés, on a des opioïdes hein, qui sont des, des substances neurochimiques qui modèrent la, doua, la douleur. ben, on a trouvé des, 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 des peptides opioïdes aussi et des récepteurs d'opiacés chez les vers, chez les mollusques, et chez les insectes et chez les crustacés. Et donc la, la présence de ces opioïdes chez les crustacés a été interprétée comme une indication que les homards pourraient être en mesure de ressentir la douleur, euh, bien qu'ils n'aient pas de
3: et d'ailleurs euh, mmh. ça me fait penser bon Eléa aurait adoré être là je suis sûr qu'elle aura mmh. des commentaires après mais tu vois cette notion même de réagir à un stimuli qui peut, qui peut, être, euh, qui peut te tuer ou être néfaste pour toi ça m'étonnerait pas qu'elle puisse nous donner des exemples chez les plantes en fait qu'elles aient une capacité de, ré... de répondre ouais. et que du coup tu peux ouais. interpréter comme étant de la douleur bien sûr c'est pas la même mais ouais. si une plante est capable de réagir à un stimuli qui peut la tuer bah, ça commence à ressembler quand même pas mal à de la douleur bien sûr
4: mais même chez les êtres unicellulaires la, la, la chimie euh, comment dire la euh, ah, j'avais j'ai le mot sur la langue euh, les, les même les les, les protozoaires vont euh, vont avoir une Chémoréception en fait, et vont être attirés ou repoussés par certains euh, composés chimiques en fait. Euh, et ça, ça peut déjà être euh, le début, les prémices d'une un, réaction à ce qui, euh, ce qui est bien, ce qui est pas, enfin, ce qui fait du bien et ce qui fait pas du bien en fait. Et
3: euh, sur la conscience, là, on avait euh, Blue Phoenix qui disait euh, qu'est-ce qui, qu qui dit qu'une plante n'a pas de conscience. Et ça, pareil, on ne on on, on l'a pas dit, hein, mais euh, je crois qu'il y a des travaux euh, qui essaient de, justement d'établir de, des. Peut-être pas de la conscience, c'est peut-être un mot un peu fort, mais en tout cas de, de commencer à parler de, de plantes qui sont un peu, un peu moins des légumes que, que ce qu'on a l'habitude de les imaginer. Il faudrait Léa ouais. nous en parle.
4: Oui, absolument.
3: Mais en fait, absolument, ça, c'est un oui. peu. Le, le, je pense que c'est une des conclusions qu'on euh, qu aurait aussi aimé avoir si, et qu'on aura peut-être un jour en passant beaucoup plus de temps là-dessus. Mais c'est comme toujours en science, c'est jamais tout noir, tout blanc et il y a des intermédiaires et il y a sans doute des contre-exemple à tout ça un peu partout. Oui. Et c est, c est, moi, je trouve que c'est le moment le plus intéressant parce que c'est le moment où on questionne vraiment notre éthique qui est, est-ce que vraiment, si on prouve qu'un animal ne souffre absolument pas, est-ce qu est que des végétariens convaincus vont se dire, ok, je peux le bouffer Et mm -hmm, je ne suis pas sûr parce mm -hmm. que je pense que ça va plus loin que ça, en fait. C'est vraiment une notion, euh, une notion qui est plus philosophique que scientifique, finalement. Qui va céder, en fait, oui. de notions scientifiques. Absolument. Mais, euh...
4: absolument. Ouais, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, je voulais aussi, alors deux, trois, j'arrive, à la conclusion, une ou deux remarques avant. Il y, a, il y a, des études récentes qui ont montré que les, pour revenir aux poissons, en fait, euh, là, il y a, il y a une, une étude en 2006 qui a été publiée en Science qui dit qu'en 48, en 2048, il n'y aurait plus, ben, il y aurait plus, par exemple, de, de poissons dans les océans, ça serait fini. À mon avis, ça a même été, euh, ça a été révisé à la, à la baisse, mais. Euh, euh, alors, un truc que j'entends aussi souvent, que je dis souvent, euh, mais l'homme ne serait pas devenu homme si on n'avait pas mangé d'animaux. Et c'est probablement vrai. C'est vrai que notre cerveau a besoin d'énergie, de calories, etc. Et qu'il euh, y a beaucoup de calories dans les protéines, etc. Mais moi, je, chaque fois, je réponds, et alors quoi Et alors, est-ce que c'est une bonne raison pour continuer Je ne vois pas le rapport.
0: Surtout qu'il y a des... Oui, je pense que... Euh... Oui, non, j'en sais rien. Parce que l'étude que tu as fait tout à l'heure sur les calories euh, accessibles, c'était que de toute façon que des choses qui étaient pas présentes à l'état naturel, autant les vaches que les que les pommes sont pas du tout de la même façon à l'état naturel. Donc je sais pas exactement à l'état naturel est-ce que ça serait toujours vrai cette histoire de calories est-ce que est-ce qu'il y a pas quelque chose qui fait que effectivement de la calorie chassée est plus facile que de la accessible que de la calorie euh, cueillie quoi. J'en sais rien. Je, 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 je,
1: mmh, mmh. Dis,
0: je dis une bêtise peut-être j'en sais rien. Mmh. Ça peut... Mais l'étude serait différente en tout cas de ce que tu as mmh. fait par exemple.
4: Euh, une, une dernière objection avant que je conclue aussi, on, on entend aussi souvent, ben on est omnivore en fait l'homme est omnivore, et est, ça je l'utilisais dans le passé aussi, donc ça veut dire qu'on est fait pour manger de la viande, et là en fait c'est vrai que non, en fait ça veut pas dire ça, ça veut dire qu'on peut choisir ce qu'on mange en fait, c'est surtout ça, être omnivore ça veut dire qu'on peut choisir, et à mon avis c'est bien là le point le plus important et euh, donc dans nos sociétés on choisit euh, de ne pas manger par exemple de la viande humaine, hein, on choisit de ne pas manger nos chiens, nos chats, donc on choisit, ce sont des choix. Euh, donc, c'est super important qu'on choisisse euh, ce qui est meilleur pour le plus grand nombre d'entre nous. Voilà.
3: Merci. Et d'ailleurs, pour, euh, pour, pour revenir à ce que tu disais juste avant, quand tu disais on a toujours mangé de, de la viande et compagnie, c'est intéressant ce que tu dis sur les habitudes, parce que nos habitudes et ce qu'on accepte et ce qu'on n'accepte pas ont évolué dans l'histoire et, et, et sont très différentes géographiquement aussi. Et du coup, à partir Absolument. de là, tu il y avait des mèmes, là je sais plus si je les posté, parce qu'on s'est amusé à poster pas mal de mèmes dans la chat room et il y en a un que j'ai vu passer qui était justement euh, manger un chat et un chien ah c'est atroce par contre manger un cochon il n'y a aucun problème et en fait c'est des choses qui sont très très culturelles quoi
4: absolument ah mais c'est hyper culturel c'est plein de traditions de, de les religions etc qui euh, c'est énorme énorme ça c'est sûr euh, voilà, donc je voulais, j'en euh, je, arrive à, la, à ma conclusion. Hein, donc, je, alors vous l'aurez compris, pour moi j'essaie de, de manger le moins de viande possible. C'est pour moi une façon d'être responsable de mes actes. Hein. C'est vrai qu'en général on voit souvent, euh, j'ai souvent un regard surpris quand je dis que j'essaie de, au moins d'être végétarienne, voire végétalienne. Euh, et, et souvent on se fait souvent j moi je me fais souvent traiter d'extrémiste c'est euh, mon expérience alors c'est vrai que je, je mange je, je limite euh, autant que je peux la quantité de viande que je mange pour des raisons éthiques parce que j'ai pas envie de faire souffrir les animaux et puis parce que je pense que c'est catastrophique pour l'environnement, même si honnêtement je suis persuadée que c'est pas le qui comme moi qui, qui va sauver l'humanité, je pense qu'il y, y, y a des raisons et euh, des, des catastrophes écologiques qui sont euh, au-delà de, du choix que l'on peut faire dans, le, dans la Vie de tous les jours, je pense qu'il y a des gros joueurs, euh, des politiques, des lobbies qui, qui entraînent des catastrophes écologiques euh, bien plus importantes. Euh et Léa voulait aussi ajouter, c'est vrai que c'est dommage qu'elle ne soit pas, soit pas là, que euh, si on fait ce choix de moins manger de viande par conviction écologique, euh, c'est important aussi euh, de, de penser à la localisation géographique. Et je pense qu'elle a vraiment très, très importante, euh, très, très, très très raison. C'est-à-dire que la localisation géographique de ce que l'on mange, c'est hyper important. Euh, C'est-à-dire que manger des fruits et des légumes, c'est super, mais les faire importer de l'autre côté de la planète c'est aussi une aberration écologique. Donc ça, super important euh, manger des tomates en hiver euh, qui viennent des serres espagnoles euh, qui ont nécessité de raser des milliers de kilomètres de carrés de, carré de, de forêts c'est une aberration euh, donc ça c'est vraiment vraiment aussi important à mon avis de, de de l'avoir en tête et donc cette transition elle peut elle peut reposer sur chaque citoyen chacun d'entre nous individuellement mais il faut il faut aussi que ça s'accompagne des, des institutions donc ça rejoint un peu ce que disait euh, un peu plus haut donc il faut il faut des soutiens des producteurs locaux il faut euh, un mouvement de revégétalisation des villes et des campagnes etc. et c'est vrai que de toute façon il faut repenser entièrement notre mode de consommation et ça c'est compliqué c'est très compliqué ça demande beaucoup de temps ça demande beaucoup de travail. C'est ce qu'on disait à l'instant, il y a tellement, la, la, la nourriture, c'est, ça fait tellement partie de la culture, euh, c'est tellement important, c'est tellement ancré dans nos traditions, c'est tellement ancré dans, dans tout ce qu'on a appris. En France, la culture de la nourriture, c'est énorme. Et si on devait euh, changer ça, c'est super dur. Euh, la plupart du temps, quand je, je discute avec des gens sur le fait de, de manger de viande, mais la première réaction c'est oh, « mais moi j'adore la viande, je ne peux pas m'en passer ». Euh, et et c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on arrive à penser à l'échelle euh, de, de la planète et à l'échelle de, de l'humanité plutôt qu'à son assiette à soi et euh, à nous-mêmes en fait. Je pense que c'est super important euh, de pouvoir euh, arrêter d'être égoïste et de penser euh, au futur en fait. Voilà, euh, Donc voilà, j'espérais juste avec cette émission donc, ouvrir la voie à une réflexion personnelle qui vous fera vous poser des questions, vous faire réfléchir, prendre des décisions éclairées, style ben, la prochaine fois vous mangez de la viande, j'espère que vous penserez juste à ce que ça veut dire pour les animaux, pour vous et pour la planète.
2: Voilà, merci. Je vois que les questions de la chatroom ont été copiées-collées et je sais qu'il y en a qui ont déjà été posées, donc je ne sais pas si quelqu'un veut les faire en fait. Bah, je peux les lire moi, je vais voir. Euh, Est-ce que
4: l'IMC est un indicateur valable de bonne santé euh, C'est un indicateur, ce n'est pas le seul en soi, euh, ça ne suffit pas, mais c'est vrai que ça, ça sert beaucoup. Voir si une personne est en surpoids ou en sous-poids, euh, ça donne déjà euh, beaucoup d'indications sur la santé euh, limiter la consommation de produits transformés doit jouer aussi. Oui, bien sûr, c'est vrai que plus on cuisine des produits sains, et plus euh, effectivement euh, la, la cuisine est, sain, oui, est saine. Oui.
3: Il y avait des, des mèmes justement qui sont passés où on peut très bien manger vegan et ne manger que des frites. Donc, euh, c'est pas parce qu'on mange vegan qu'on mange sainement. Et, euh, et inversement, euh, bien sûr. Mais c'est ce que je disais bien sur l'équilibre c'est qu'on peut tout à fait être, être, manger de tout, mais en fait, avoir une alimentation qui est très équilibrée, qui limite certaines choses, qui limite les quantités. Et en fait,
4: euh... oui. oui, 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 non, tout à fait. Il enfin, faut voir euh, que les, après, les,
3: les, les... Les... Point, euh, sur la plupart des pays, les vegans, restent, les vegans végétariens restent très limités en, en nombre. Et, euh, et l'espérance de vie a réussi à augmenter pas mal, malgré qu'il euh, qu reste faible en nombre. Donc, euh, c'est qu'il y a aussi d'autres moyens d'avoir <rire> une bonne espérance de vie et d'être en bonne santé.
4: Quoique euh, quoi non, ça y est, ça s'est retourné. Euh, il faut bien savoir que notre génération est la première qui, euh, qui sera en moins bonne santé que nos parents. Il hein. oui, oui, y a eu mais... un gros gros... Euh...
3: Ouais, mais on est justement euh, à une euh... époque où il y a encore plus de végétariens qu'avant, donc là, tirer dans la contradiction. <rire> Ce que je veux non, dire, c'est qu'il n'y a pas euh... une corrélation entre le, entre le fait de... Enfin, comment dire... Il y a des moyens, sans être végétarien, d'être en bonne santé quoi, par son alimentation. Ce n'est pas oui, le seul oui, moyen... Oui.
4: Bien sûr. Par contre... Par contre, je pense qu'il y a suffisamment d'études maintenant qui montrent qu'effectivement, si tu manges trop de viande, bah, il y a des effets sur la santé qui sont très négatifs. Je pense que là... Ouais, euh...
3: mais comme trop de plein d'autres choses. <rire> C'est toujours, toujours le même débat, si tu veux. C'est euh, pareil sur les histoires de carences. On, on en discutait un tout petit peu dans la chatroom, mais euh, je trouvais ça marrant. Tout le monde connaît les carences des vegans à dire euh, il, faut, il faut de la protéine B12. Et en fait, euh, moi, je connais pas mes carences alimentaires. Je suis sûr que j'en ai. Mmh, et en fait, on ne connaît pas nos carences oui. alimentaires. Et, euh, et le sujet, il est mmh. plutôt là que d'aller pointer du doigt la carence montrée absolue euh, du, du vegan, sûr. qui en fait est, est sans doute même pas sa seule carence parce que bah, c'est compliqué de manger équilibré pour tout le monde et pas que pour les végétariens. Quoi.
4: Alors, c'est vrai que les gens qui veulent manger, on va dire au moins végétalien ou végétarien, ça veut dire qu'encore une fois, on change nos habitudes alimentaires. Et mmh. ça, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on cuisine, effectivement. Ça veut dire qu'on ne va pas acheter des plats tout près euh, dans les magasins. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça que c'est compliqué aussi. C'est parce que ça, ça implique de changer nos habitudes. Et ça, c'est super difficile.
0: J'ai été euh... regarder là sur, les, sur le site de l'Organisation mondiale de la santé sur les causes de mort évitables, dont je parlais au début. Et donc, euh, effectivement, les deux premières, c'est crise cardiaque et AVC. Troisième, mmh. c'est cancer du poumon. Euh, donc, euh, oui, c'est. Enfin, les deux ouais. premières, en tout cas, l'alimentation a un énorme lien ouais. euh,
3: dessus. Quoi.
4: Absolument. Absolument. Le diabète, c'est énorme aussi. Énorme ah mais tu les vois, le,
3: les, les AVC, par exemple, il y, y a le sucre qui joue énormément. Et, euh, et le sucre, c'est pas spécialement. Enfin, c'est vegan. Hein. Donc, <rire> mmh, mmh. Non, tu... mais c'est
0: le, ouais, ouais. le troisième, c'est pas cancer du poumon. C'est bronchopneumopathie chronique. Que je ne sais pas exactement ce que. Comme on sait, ça, mais... Bon,
3: sinon Brusicor veut que tu donnes la source sur on est la première génération en, en moins bonne santé que la précédente parce qu'il n'a jamais trouvé cette source.
4: Ah ouais, euh, ben bah, je la trouve aussi, effectivement, ouais, ouais, ouais. Je, je, je vais Petit faire Bruzy une recherche. Brusicor l'a pas
3: trouvée, il y a des mais... chances qu'elle soit compliquée à trouver. Mais.
4: Ouais. <rire> mm -hmm. euh, oui, mais mais je je pense que ça existe en fait. Hein. Euh il euh, y avait aussi ça fait deux égyptienne. ans, je
0: sais qu'aux états unis ça fait deux ans que l'espérance de vie descend mais je pense que ouais. c'est plus
3: un pas, rapport avec les overdoses c'est pas l'espérance de vie en bonne santé c'est vrai que euh, pour, pour être honnête,
4: c'est vrai que j'ai pas, pas regardé exactement pourquoi l'espérance de vie euh, avait diminué c'est pas l'espérance de vie, hein, de de je santé. suis
3: quasiment sûr que c'est pas l'espérance de vie je crois que c'est l'espérance de vie en bonne santé
4: voilà, je regarde, honnêtement j'avoue que je sais pas je sais pas, mais je regarderai effectivement. Euh, on parle de carence en vitamine B12, oui. De carence en iode, moi j'ai pas entendu dire ça pour les, les véganes. De carence en iode, je ne vois pas pourquoi d'ailleurs, mais euh, ouais, alors que la vitamine B12 c'est dans la viande, quoi, hein, donc c'est logique. L'iode, euh, c'est pas particulièrement dans la viande, donc
3: je pas sais pas dans les poissons.
4: Pas. Comment
3: pas dans les poissons.
4: Ouais. Euh... Enfin, en tout cas, il y
3: avait euh, tout à l'heure dans la chatroom, il y avait quelqu'un qui partageait des pilules pour les végétariens qui contenaient euh, de la vitamine V12 et de l'iode. Donc ça ne doit sans doute pas être complètement. Euh, c'est possible,
4: ouais. Ouais, c'est bien possible. Ouais. Je sais pas. Mais j'ai jamais entendu dire qu'il y avait des différences. Bon, l'espérance de vie, vie
3: est en augmentation euh, continue, a priori, hein, selon Wikipédia. Ah, bon. Donc ce n'est pas l'espérance de vie dont tu parles. Je pense que c'est l'espérance de vie en bonne santé. Euh,
4: parler du nombre de protéines, c'est bien, mais toutes les protéines ne se valent pas. Et il me semble que la viande, contrairement aux légumes, en apporte qui sont plus variés et surtout mieux découpés et donc plus facilement assimilables par le corps humain. faut voir. Honnêtement, je ne sais pas. Alors là, c'est un bon point. Euh, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Euh, toutes les protéines ne se valent pas. Alors, alors autant les, les acides gras, euh, effectivement, ne se valent pas. Euh, autant les protéines que je sache une fois qu'on absorbe une protéine elle est complètement digérée en acides aminés dans l'organisme dans il euh... faudra que je vérifie franchement je ne sais pas euh... par contre ce que j'avais entendu dire c'est que la dégradation de protéines animales engendre une acidification du tractus digestif alors que les protéines végétales engendrent une basification euh du système digestif et que c'est moins nocif du coup. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de cancers euh, à, cause de, à cause du fait, euh, à cause de la digestion des protéines animales en fait.
0: Et Bruce Icor e. nous remet une étude euh, du British Journal of Nutrition en 2007 sur la, les liodes pour les véganes. Et je vais essayer de traduire euh, les... 40, les, euh, les apports en iode et les, 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 dé les déficiences en iode chez les véganes et j'arrive même pas à traduire la suite parce que c'est très scientifique et compliqué. Mais enfin, donc il y a une étude qui montre qu'il peut y avoir des problèmes de carence en iode chez les euh, chez les véganes. D'accord. Ok. Mais c'est comme pour la vitamine B12, j'imagine que c'est pareil, que c'est un traitement qui se prend et qui est pas forcément énorme non plus quoi.
4: Bah, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de sels qui sont supplémentées en iode, par exemple. Hein. Mm. Euh, voilà, donc ensuite, euh, sans parler du fait que les végétaux produits pour l'homme sont exclusivement en monoculture, alors que le bétail, ce sont des mélanges. Bon, je ne sou me souviens plus du contexte, là. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il voulait dire. Blue Phoenix. Alors ensuite, la souffrance est super variable et relative. Euh, bah, c'est ce qu'on disait, oui, c'est la, la, la notion de... C'est une perception et ça, c'est très difficile à mesurer. Effectivement, c'est difficile à quantifier. Euh, pas sûr que les paysans du Moyen-Âge... Manger de la viande à tous les repas, euh, sur... c'est probablement, certainement pas d'ailleurs. Euh, je pense que ça, c'est certainement vrai. Euh... Après, c'est vrai que je n'ai pas étudié euh, récemment le régime alimentaire des paysans du Moyen-Âge. Euh...
1: C'est sûr qu'ils ne mangeaient pas de la viande à tous les repas.
4: <rire> à mon avis, non. <rire> à mon avis, certainement pas, mais bon. <rire> voilà, donc on a fait à peu près le tour des, des questions dans la chat. Ouais.
2: Oui. <rire> Et Robin, est-ce qu'on va pouvoir enchaîner avec ton pitch
1: Mais parfaitement, je suis totalement prêt.
2: Ouais, C'est magnifique
1: <coughs> Pardon. Comment représenter sur un plan un monde qui a la mauvaise idée d'être plutôt en trois dimensions Je ne suis pas du tout légitime à parler d'art ou d'histoire de l'art, donc ne vous attendez pas à une grande rigueur de ce côté-là. Mais la question de la perspective, euh, au sens large, intéresse fatalement un Matheux et qui aborde enfin les, les vraies questions face à des tableaux de différents styles et d'époques. Par exemple, le sinus, la géométrie projective, les points à l'infini, les vraies questions qui intéressent tout le monde. Et puis peut-être qu'on pourra un tout petit peu parler d'illusion d'optique aussi, parce que bon, il en faut pour tout le monde. Chic, chic, chic
4: ah, mais Et alors, on va parler des cartes
1: euh, J'avais pas prévu d'en parler, mais si tu veux qu'on en parle, je pourrais en dire un mot. En, ce que, mais, mais, mais si j'en dis quelque chose, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais oui, si, je, pff, oui je peux, certes. Pas, je, je pensais plutôt à la perspective, au tableau, tout ça. Mais, euh, <rire> mais, mais on peut faire une petite euh, digression sur les cartes euh, si, si j'arrive à préparer ça suffisamment propre.
4: Bon deck. <rire> Super
3: que tu montres une carte à, de, du monde à air constant qui, qui déforme complètement les
1: continents, ça me va Ouais, non, alors, le, alors évidemment c'est encore un sujet qui est probablement encore plus visuel que les nœuds, euh, donc je vais, voilà, je, vais, je vais quand même essayer de ne pas trop trop rentrer dans des détails euh, violents, parce que pour des gens normaux qui écoutent juste une émission de radio, il euh, faut quand même que ça soit audible et compréhensible, donc je, je vais essayer aussi de limiter les... les gens normaux qui nous écoutent les gens qui écoutent une émission de radio, en principe, ne sont pas euh, en train de regarder euh, en même temps euh, les images que je vais mettre, quoi. Vrai. En gros, enfin, je, je, moi qui aime bien écouter la radio, ça m'embête un peu quand je peux pas écouter une émission de radio parce qu'il y a ouais. trop de trucs à voir. <rire> mmh. Voilà. Voilà, voilà et donc ah oui pour les gens qui veulent suivre le direct ça sera très probablement seulement à 21h pour des raisons de, de personnelle <rire>
4: Alors, je vois qu'il y, bru... y a Brusicor dans la chat qui, me, qui, qui me, me, me donne une indication, qui dit que pour les protéines végétales, il faut faire également attention car elles sont moins complètes. Par exemple, les céréales contiennent plus d'acides aminés soufrés et moins de lysine, alors que c'est le contraire pour les légumineuses. Alors moi, je veux bien le croire, hein, parce qu'il s'y connaît exactement euh, un milliard de fois plus que moi. Donc, ma conclusion, c'est oui, il faut varier ce qu'on mange, absolument. <rire> c'est évident quoi. on ne va pas manger que des légumineuses ou que des céréales ouais, absolument.
3: ça c'est une règle qui marche assez bien pour, pour tout et pas que pour les légumes
2: mm, mm, mm. absolument euh, voilà cool. du coup le pitch de Robin nous annonce que l'émission sera à 21h et qu'on ne sera pas en retard ça démarra vraiment à 21h et ce sera prévu ah d'accord c'est Donc, Donc, ça, ça ouais, à nouveau ton tour parce que c'est la citation oui, oui. Alors, en fait, je vais vous donner une citation
4: de quelqu'un, honnêtement, qui n'est pas mon auteur favori, mais la citation, quand même, j'aime bien. « Dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut, mais on est responsable de ce que l'on est. » Signé Jean-Paul Sartre. Voilà. À
2: méditer et bah, du coup, j'enchaîne je, avec le quiz du mois. Alors, le quiz du mois, c'est laisser une ampoule allumée toute la journée consomme moins d'énergie que de l'allumer et de l'éteindre sans cesse, info ou intox. C'est Eléa qui va y répondre et comme elle dit que c'est pas du tout sa spécialité, elle demande par pitié, s'il vous plaît, de lui souffler des réponses. Donc, envoyez-nous vos propositions. Mmh. Un Petit mot ici en fin d'émission pour notre Patreon. Vos dons nous sont absolument précieux pour du matériel et pour nos déplacements. Par exemple, des oui, des... Des <rire> donniez, donnez, donnez, s'il vous plaît. Et en plus, les sous, -sous. ben bah, euh, je vais vous faire un gros spoiler alerte ce soir, ils, ils vont nous servir pour des déplacements pour notre prochaine émission Radio-Dessinée. Yeah qui... ah, en à Islande, à en à Islande. Islande. Et Léa, vous cultive en ce moment même la prochaine Radio-Dessinée avec amour, je, je n'en dirai pas plus, seulement que ça pousse et ça pousse <rire> <rire> si vous pouvez nous aider, comme le dit Alain en début d'émission, eh ben, allez sur notre page Patreon. Et puis, si vous ne pouvez pas, eh bien, on vous aime quand même. Voilà, exactement. Qui je plus sois. Et puis, du coup, je pense que ben, ça va être tout pour ce soir, qu'il est temps de conclure cette émission. Un grand merci à rn pour le dossier. Quel que soit votre régime alimentaire, on vous remercie de nous écouter. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la prochaine émission en live le mercredi 12 décembre à 21h pour changer vos perspectives avec notre Robin. Et d'ici là, que servir la science soit votre joie <rire>